0: Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
1: Dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in uh, Café Libertaria met op dit moment Josje uh, uh, en Peter. En mijn naam is Johan. En uh, ja, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Want er is weer heel wat gebeurd. Terwijl ik even mijn flesje wijn openmaak. Uh, maar ik kan geen twee dingen tegelijk, dus we gaan eerst even naar, uh, even kijken, naar de Marouane-index. Ja, de index index is uh, even omhoog gegaan en toen weer naar beneden gegaan. En hij staat op dit moment op uh, 139.40. Dan gaan we even naar uh, de staatsschuldmeter. Die staat op 395,5 afgerond. 5 miljard in het rood. Dus 395,5 miljard. Goud. Wat heeft die allemaal gedaan, Peter? Nou, het is
2: 1513. Het was eventjes oh. onder 1500 dollar, maar het is weer omhoog gegaan.
1: Maar is het er nu de all-time high? Of, uh?
2: um, in euro denk ik nog niet. Uh, maar okay. maar ja, het zit er tegen all-time high aan in euro. Maar dollar is het nog zeker niet, want de dollar was het geloof ik 1900 of zo. Oké. Er is nog eentje weg. Uh, Kijk ja. krijg jij moeilijk bij het openmaken van die fles wijn. Ja, die zit er strak in die
1: kerk. Ja, ja, ja. Maar dan gaan we even naar de olie toe. Komt 52 dollar en...
2: nou uh, klinkt ik net weg. 67 cent. Uh, 67 cent, ja. 52 uh, okay. dollar 67 cent. Ja, ja, ja. ja, dat zit nog steeds tussen de 50 en de 60. Dat is een beetje... Omhoog ging het na die stootische aanslag. En daarna ging het weer omlaag. Uh, ja, de, de economische cijfers die uitkomen erg slecht. Dus de, het is een beetje ja, de vertraging van de wereldeconomie. Die uh, trekt het wat omlaag. Okay. En alle beloftes op uh, enorme gelddrukkerijen, die gaan drukken het weer omhoog met de oorlogen.
1: Uh, ja, nou is ze op de valrepen, uh, weer met uitzending beginnen en dan valt in één keer Turkije en Syrië binnen. Dus, uh...
0: Ze zeiden dat, uh, dat uh, of tenminste er zijn geruchten, dat de stijging van bitcoin vandaag met 400 dollar één op één aan dat evenement
1: te relateren is. Oké, okay, ja, want daar komen maar we nu even.
0: En, allemaal spe de speculaastijd is er weer bijna. Dus, uh, ja, ja.
2: Hè?
1: ja, ja. Het is wel zo ja,
0: dat
2: Erdogan, die heeft geloof ik, uh, uh, hoeveel bankrekeningen heeft hij al niet uh, buiten werking gesteld? Uh, 3 miljoen bankrekeningen. Van ja. zijn uh, vijanden. Ja, er zijn
1: bijzonder mensen die denken: Nou, had ik het maar in Bitcoin gezet, was ik me niet kwijt geweest. Ja, dan had ah. je wel meer verdiend dan uh, met de lieren. Maar uh, daar komen we zo meteen, uh, te, uh, trouwens. Maar eerst even naar de Bitcoin, ja. inderdaad. Die, staat, uh, die stond vorige week uh, stond nog op uh, even in eurotjes. Op bijna ongeveer afgerond 4500 uh, eurotjes. En nu is hij uh, bijna 8000. Hij is uh, 736, uh, ja. Teter. het teter. Beetje... teter nog bespreken? Ja, ja daar gaan we, zo het, meteen. Gaan we oh. het zo meteen over hebben. Of, uh, ja, weet je wat, Later we maar gewoon nu doen, joh. Ja, Teter.
0: Begreep ik het nou goed dat... Teter Bitfinex gaat aanklagen? Ik heb er iets over gelezen, maar ik weet niet wat ik gelezen heb. Ja.
1: Ik, uh, ja, ik had het naar jou toegestuurd, maar uh, ik dacht... Misschien kan je begrijp jij het een beetje, maar... Uh, <laughs> ik heb er de tijdniveau gehad, om okay. het goed te begrijpen. Ik heb,
0: ik heb gelezen... Dat uh, Bitfinex een bericht heeft uitgedaan waarin ze verspreiders van nepnieuws gaan <laughs> aanklagen. Zo, okay. zo staat het er als ik het volgens mij...
1: Ja, dat, uh, dat las ik ook inderdaad. Ik denk van, hè, wat verklees fuck lees ik nu? Maar dat doet iedereen tegenwoordig. <laughs> uh,
0: uh,
2: iedereen leest nou, nepnieuws, toch? Net zoals iedereen elkaar terrorist noemt. Uh, en, uh, nou, voor mij mogen op... ze schrijven wat ze willen. We weten allemaal van uh, fiet wat jij bent. Hè? <laughs> ja, ja, ook bij
0: Lieberland, Ook bij Lieberland, inderdaad. Maar er is daar, daarop volgend nog een tweede artikel wat ik gezien heb. Oké, okay, goed, laten we eerst dit, uh, dit maar even bekijken. Ja. ja, hier staat dus in dat Bitfinex het meer dan zat is dat er steeds maar uh, gespeculeerd wordt op het feit dat zij geen geld zouden hebben. Nou is er inmiddels dus al lang aantoonbaar bewezen dat er 500 miljoen naar. naar uh, naar Bitfinex is gegaan van Teter. Maar toch uh, willen ze dan... Uh, nu iedereen maar gaan bedreigen... dat uh, als ze nog een keer zulke onzin verspreiden... dat ze dan een, uh, een rechtszak aan hun broek hebben. Oké. Ja, ze okay. ja, is smart, hè? Ja, Nou ja, smaad. Er is gewoon aantoonbaar bewezen... dat zij 800 miljoen hebben geleend... van Teter naar Bitfinex. Ja. Dus ik begrijp niet helemaal... wat zij nou precies net nieuws noemen. De, de, er is natuurlijk... Nog de, de studie geweest dat de prijs, de opwaartse prijsbeweging in 2017 deels manipulatie van Bitfinex en Tate zou zijn geweest. En dat is volgens mij meer waar het over gaat. Dat is toch geen doen. Iedereen uh, met een rechter de
2: kop in proberen te slaan die een gerucht uh, verspreidt. De, zeker ja. de, in de bitcoin community daar. daar uh... Ze moeten gewoon hun bankrekeningen openbaar maken. Zo simpel als ze moeten gewoon, het enige wat ze hoeven te doen, is
1: een kopie van hun bankafschrift. That's it. Ja, maar zo simpel is het niet, want die bank die wil waarschijnlijk niet uh, mee. Die,
2: het is natuurlijk heel moeilijk voor Bitcoin-bedrijven om een bankrekening te houden. Vaak gebeurt het al een beetje husjus. Als je gaat zeggen, kijk, bij deze bank hebben wij een bankrekening. Dan, dan ligt die bank gelijk onder vuur, denk ik.
3: Ja, ja.
2: Ik stel er wel eens voor, het het. zelfs, dat het wel wel. De bitcoin de bitcoinbedrijven... die maken gewoon gebruik van die privébankrekening van hun van medewerkers. Ja, <laughs> uh,
0: maar, maar Het is toch 5 miljard dollar, of wat het ook is aan data's, wat eruit staat. Dus er zal toch
2: wel een bank 5 miljard willen hebben, of niet? Ja, ze zullen ongeveer 5, 5 miljard willen hebben. Maar je ziet uh, wat er met, met veel van die, uh, die Deense bank laatst... Uh, wat er allemaal mee gebeurt met de wit, witwasverhalen. Ja. Had jij niet laatst ook gezegd dat... ...dat uh, uh, zo een zo'n Nederlandse bank die, die kreeg te maken met zo'n witwasboete... ...en jij dacht dat dat met Bitcoin ABN. te maken had... ...omdat dat de bank was die, die nog een beetje uh, vriendelijk was tegenover Bit, uh, Bitcoin exchanges. ABN was dat, ja. ABN, ja. Ja, dat is, ik, ik weet het niet,
0: er uh, is allemaal geen niet te bewijzen... ...maar dat, dat, dat dacht ik wel, want dat was de enige Nederlandse bank
2: die nog in de Bitcoin zat... ...dus ja dacht ik dat het daarmee gerelateerd was... Maar dan, dan krijg je dus dat banken een beetje uh, liever hebben dat als ze zo'n klant aannemen, die aan de ene kant veel geld binnenbrengt, aan de andere kant uh, uh, problemen oplevert met de autoriteiten misschien, dat ze dat liever geheim houden. Ja.
3: dan dus je, kan je zeggen, ja, misschien dat Teter, uh, dat, ze dat liever niet, ja, of zo, dat ze dat gewoon niet kunnen doen. Uh, maar maar ja. uiteindelijk krijgt Teter toch gewoon een bankafschrift.
2: Hè? Ze kunnen het er wel ja, ja. voor kiezen om dat openbaar te maken, is toch hun bankafschrift, bedoel je te zeggen? Heeft in Ja, maar we hebben natuurlijk rekening en afspraak Vraag met die banken. Die bank zeggen, jongens, we kunnen jullie wel helpen... maar uh, houdt het een beetje stil. Ja, dan kunnen ze natuurlijk banksafschrift laten zien... Hè? dat eigenlijk een bank kwijt, denk ik.
0: Ja, 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 ja,
2: dat is ook zo. Het zal nog wel even
0: doorgaan, denk ik. Want er, er komt geen duidelijkheid over. En ja, het is gewoon de belangrijkste... Het Laat ik het anders zeggen. Voor mij is dit het grootste risico in de bitcoin. Die hele teter... Ja. Dat, is wat al, dat kan een potentiële Mount Gox 2.0 worden. Als dat gebeurt gaan we gewoon onder de 3000 en dan blijven we daar weer eventjes hangen. Want dan is gewoon, miljarden zijn dan ja, weg uit de markt. Dus die zitten dan, die zijn dan vervolgens, uh, hoe zeg je dat, door de curator in, ja, hoe zeg je dat, vastgehouden? Ja, eigenlijk is het probleem dat er dat het wel heel sterk
2: de verdenking uh, bestaat... Dat, dat degene die de tetherbeheer uh, controleert... dat hij zoveel dollars kan printen als hij wil. Zo, omdat mensen geloven dat een tether een dollar is. Ja, dat, en dat betekent dat je tethers print, dat je dollars print... en daar kan je dan inderdaad een hele berg bitcoin mee kopen. En dan gaat de prijs wel omhoog... totdat blijkt dat die teters geen dollars zijn. En dat is nog steeds niet doorgebroken... Als dat, als dat een keer gebeurt, dan, uh, dan stort de hele zaak in elkaar hey. aan de andere kant. Ja, het kan, het, kan best wel, het kan best wel een lange tijd door blijven gaan. Ook omdat ik verwacht dat heel veel mensen die in die teters zitten, dat die hun geld niet willen liquideren in dollars. Of, of een, gedeelte dat, een klein gedeelte dat maar kan. Er zit vast een hoop vluchtgeld in voor mensen die geen bankrekening mogen hebben. Of die problemen hebben met een bankrekening te krijgen omdat ze... Uh, in Amerika geboren zijn maar nu in, in Indonesië wonen en geen bank ze daar wil hebben of zo. die, die willen stabiliteit en die, die hebben geen bankrekening alternatief, dus dan gaan ze die Tether maar als bankrekening gebruiken en dat wordt er niet zo snel uitgehaald dus ik denk dat, dat de mogelijkheid voor liquidatie niet zo heel erg groot is ja, of, of dat het in, in bitcoins eruit wordt gehaald uiteindelijk weer hè? Ja. ja maar dan krijg je dus dat er een heleboel theta's verkocht worden en bitcoins gekocht uh, ja,
1: we zouden bijna ja. nog heropdrijven. Nog iets anders wat ik wel een beetje gek vind is van toen, uh, je weet nog wel, toen Greg Wright uh, in één keer iemand wilde aanklagen omdat hij niet wilde geloven dat hij Satoshi Nakamoto was. Uh, ik weet niet of je dat gevoel van nog kan herinneren. Ja. Het was toen op Twitter, had iemand uh, uh, ja, die had iets gezegd over Greg Wright en uh, die, die dreigde meteen met een uh, de rechtszaak en uh, je weet nog wel hoe toen de crypto community reageerde. Kan je dat nog herinneren? Nou, nee, dat wel dat hij. die
0: uitspraak...
1: Een maand geleden is
0: die uitspraak... Nee, dit is geweest, dus toch nog die verder terug. Zijn.
1: dit is nog verder terug. Dit ging uh, dat Craig Wright... Die klaagde en Twitter aan. Omdat hij uh, ja, niet wilde geloven dat hij... Satoshi Nakamoto was. Ik weet was. dat de Bitcoin, Bitcoin uh, SV... Opeens ja. heel erg hoog ging. Nee, ja, nee, die werd toen uh, overal vanaf gehaald. Die werd bekraken, uh, weggehaald. Dus die wilde niks meer met die Crack Wright te maken hebben. En uh, nog een paar andere... Uh, ...exchanges die haalde... ...bitcoin... ...maar het er de 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 hm. Ja, ja, dat wel. Maar de exchanges nog, nog wel... Uh, ...waar die wel bevallen mocht worden. Ja, ja, ja. Maar de, de crypto-community... Die, ...die reageerde toen daar... Uh, op, op, ...op die Gregory White... Uh, ...die toen uh, mensen ging aanklagen. Als Tether nu, zeg maar... Uh, ...mensen gaat aanklagen... ...omdat ze een andere mening hebben over Tether... ...zal de crypto-community dan ook zo reageren? Nou, dat is moeilijker... ...omdat de teter in iedere beurs geïmplementeerd is. Dus ja. natuurlijk... Maar je hebt al alternatieven daarvoor, hè? He? Je hebt al alternatieven.
0: Ja, ja, ja. Maar die staan ja. niet op zoveel beurzen als een teter. Nee, 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 En die hebben ook niet dezelfde liquiditeit als een teter. Uh, uh. En ik sta nu heel eventjes op een coinmarketcap, ga ik heel even kijken wat uh, een teter doet op het moment. Even kijken. Het, het punt wat ik altijd met die teten heb, ik zal even kijken wat het nou is. Er zijn dus in totaal zijn er 4 miljard teters, hè? Mm -hmm. en vandaag is het volume in die teters 22 miljard. Mm. En dat zijn voor mij altijd van die tekenen, dat er gewoon geen fuck van klopt, excuus voor het taalgebruik. Ah, oh, je mag niet fluk zeggen hoor. Ja, nou ja, goed, het is geen Nederlands, hè. Je zegt jongens, snel piep. Het is geen piep, piep, piep. neuk. Het gaat hier om het woord fuck, maar dat ik geen Nederlands spreek. Maar maar je mag hier gewoon Engels spreken, uh, hoor. Dus, dus er gaan elke teter wordt in de afgelopen 24 uur vijf keer verhandeld. Nou, ja. Dat is gewoon, is gewoon bullshit. Geloof ik gewoon helemaal niks van klaar. Het is gewoon onmogelijk dat er dag na dag na dag vijf keer zoveel teters worden verhandeld als dat er dollars zijn. Ja. Oh, of dat dat
1: teters zijn. Ja. Dus ja. Kijk maar uit met uw mening hè. Voor je het weet heb je een rechtszaak aan je <laughs> Nou ja, ik zie die gewoon van, van Kooi Marketcap. En uh, wat ja, dat ja. betreft uh, klagen ze me maar aan. Een geweldige erkenning voor Lieberland als Joostje liever voor de rechter komt. Het <laughs> ja. enige wat je deed was CoinMarketCap voorlezen.
0: Ja. Mm -hmm. Maar ja, goed. Kijk, met, als er dus vijf keer zoveel munten worden verhandeld als dat er zijn. Dag na dag na dag. Dan worden die munten dus gewoon nutteloos heen en weer gesmeten op een Bitfinex. Want Bitfinex verdient zijn eigen fee terug. Dus dat maakt het kost hun geen geld. Als, hij, als jij normaal 22 miljard per dag om wil gooien. Dan kost jou dat 1 mm -hmm. duizendste. Laten we voorzichtig zijn. 22 miljoen. Snap je? Ja. Dus wie gaat er 22 miljoen per dag verbranden? Niemand. Maar ja, als je... Uh, toch zelf die beurs hebt en dat is dan jouw eigen winst. Ja, nou ja, draai maar rond, jongens.
1: Aan de andere kant dan kunnen toch ook gewoon al die robots zijn die de hele tijd uh, heen en weer zitten te uh, handelen. Vijf,
0: eten... ja, die zijn dan bereid om 22 miljoen per dag te betalen daarvoor. Voor dat heen en weer handelen.
1: Ja, als de, als de winst groter is. Dat vind ik erg veel. Ja. Maar, uh, ja, we hadden nog een ander berichtje. Uh, misschien is er een leuke beurs voor je, Joshi. Eh uh, de beurs, eh uh, kijk, oh, John McAfee is uh, launching een uh, decentralized exchange eh uh, called uh, McAfee McAfeeDEX. Oh. <laughs> Daar wordt op het moment uh, een censor token verhandeld, dacht ik. Oh, het draait hij al? Uh... Ja, ja, het ja, is launching. ja, even... het is in de tegenwoordige tijd. Oké, okay. oh, het is het is een tijdje geleden gelanceerd. Het bericht is dan nu op uh, bitcoin.com gekomen. Oké. Okay. Oh, maar waarschijnlijk. Uh, Oké, okay, hij opent het ook voor uh, tokenhandel. Dat zal het, uh, het nieuwswaardige uh, zijn dan. Alleen tokenhandel? Nee, dat komt er klaar blijkelijk dan ook nog bij. Nou, ah, ik ga wel eens naar kijken. Maar ja, goed, handelijk. Uh, oh, er maar te er, wordt
3: al, er wordt ik heb even een vraag over de. Want er, uh, er wordt hier gehandeld tegen
0: WBTC. Weet je daar ook iets van? Nee, geen idee. Het lijkt erop dat er geen echte bitcoins verhandeld worden, maar dat moet ik heel even WBTC. Nou ja, je hebt me weer wat huiswerk gegeven,
1: Johan. <laughs> maar ja, het komt wel van John McAfee, hè, dus, uh, altijd met de korreltje zout nemen. Oh, dit, WBDC, komt die, is ook wel een leuke. Een Ethereum token, een Ethereum token die één op één gebekt is met Bitcoin. Nee, dat is een mooie. Bitcoin, -names. Ja. Oh, 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 oh. Nou ja, goed, als ze het zelf maar geloven, jongens. Hè? Het is een, 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 een tokenhandel zonder enige restricties, oh, dat is allemaal wel leuk, ja. Hmm. Nou ja, goed. Het is gewoon één grote pump-and-dump plaats. Er, dus, er, dus, er wordt dus
0: alleen verhandeld tegen Ethereum, uh, DAI, dat is ook een soort tether, om het maar zo te zeggen. Tether zelf staat erop. En dan dus de, hoe heet het, Wrapped Bitcoin, WBTC. Een token, ik had er nog nooit van gehoord, één op één geback met bitcoins. Oké. Okay. Waarom niet, jongens? Misschien moet ik ook maar eens een keer gewoon een token, een, to een EFL-token op... Uh, op Ethereum-platform lanceren. Uh. Nou, of je moet een andere coin maken en die dekken met
2: EFL-tokens.
3: Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Oh, oh, een andere
2: coin en dan met de token
3: dekken. <laughs> ja, ik
2: denk dat ik gewoon. Ja, ja, ja. geeft het idee van een enorme stabiele munt. Als je zegt: het is, is het goud gedekt of is het EFL gedekt? Uh, het is EFL gedekt. Okay, ik, ja.
1: ik ga een TIN-air uh, token doen. Die is, uh, die is backed by the same TIN-air as the US dollar. <laughs> welke welke R-token? Dus de Thin Air. De gebakken lucht-token. De, oh, de
0: Air. Ja.
1: ja, die door dezelfde gebakken lucht gedekt is als de dollar.
0: Ja, er is namelijk ook uh, een, uh, een, uh, een initiatief van Nederlanders. En dat heet RX-token. Mm -hmm. Dus we hebben even reclame gemaakt voor ze. Dat uh, okay. is van de die gozer van Bitcoin-meester. Oké. Okay. Die je wel eens
1: goed hebt. Er zitten dezelfde gebakken lucht in als uh, in de euro als van de euro. Nee ja,
0: de, ik weet het. Ik heb ook weer daarbij, Johan. Ik zit er de laatste tijd niet zo lekker in hoor. Ik, heb die, uh, ik weet dat ze iets gaan doen met affiliation
1: volgens mij. En dat uh, moet het gaan worden. Okay. Dus. Ja, dan had ik hier nog uh, een beetje eraan gerelateerd uh, berichtje. Uh, maar uh, Liechtenstein, die uh, Liechtenstein Adapt token Act. ...to attract crypto business. Ze, de, ze, ze hebben een uh, tokenwetten doorheen geknald. Ik heb uh, het even niet gevolgd. Nee, uh, uh, de... Anders doe ik het even zo, want we luren nu al heel lang over, over bitcoin en crypto. Mm. Uh, dan kunnen de mensen gewoon op de, de website dan op de link klikken en zelf lezen. Als ze geïnteresseerd zijn. Maar uh, in ieder geval uh, Liechtenstein opent uh, via uh, wetgeving mm. uh, de deuren uh, voor het de tokenhandel in Liechtenstein. Maar...
2: Je hoeft geen wetgeving te hebben om de deuren te openen. Je moet juist geen wetgeving ja, hebben om de deur te Zelf open. Ja. Dus ik snap niet wat, uh, wat dit uh, moet signaleren. Maar dat geeft eigenlijk meer aan voor we zijn welk, we welke soort geld of zo. Of, um, ja.
1: ja. Ze hebben in ieder geval regeltjes voor gemaakt dat het allemaal uh, legaal is. Dat in ieder geval de, de advocaten ook wat te doen hebben. Laten we het zo zeggen. Maar ja, ze schijnen toch wel het meest libertarische landje ter wereld te zijn, zeggen ze. Dat is waar, ja. ...that the Token Act also incorporates
2: measures to combat money laundering and terrorist financing... Yeah, uh, ...by subjecting service providers to due
1: diligence rules and regulations. Nou, gewoon voer voor van de advocaten dus. Maar uh, goed, ja, we hebben hier nog een berichtje. Uh, Europa laat nou toch eindelijk eens je gezicht zien in het Midden-Oosten... Wat bedoel ze hiermee? Hm. Ja, wat ze daarmee bedoelen is niet uh, je gezicht laten zien, maar ja,
2: het is eigenlijk weer een soort militair pleidooi. Uh, ja, uh, Amerika, die zit daar maar in Syrië en die doet daar van alles en uh, die gaat dan opeens zomaar weg en uh, in plaats van dat we er blijven zitten en, uh, en wij, wij, in Europa, ja, wij we staan daar bij en kijken ernaar. Nou, dus wij moeten een actievere rol gaan spelen. En uh, het wordt natuurlijk helemaal voorgesteld, staat uh, er. Strompelende kinderen kwamen met bebloede voeten door de zon. versrompelde gezichten van open gespleten lippen. Kwamen ze de uh, grens naar Irak uh, binnenzetten uit Syrië? Hun overleven was het resultaat van Amerikaans ingrijpen. <lacht> de eerste keer dat de Amerikanen zich openlijk mengden in het Irak-Syriëse burgeroorlog en in de strijd tegen IS die daar groeide. Ja, en laat ik even buiten beschouwing dat, dat de Amerikaanse uh, overheid voornamelijk wapenleverancier was van die S. Dat ze het eigenlijk helemaal niet eens bestaan hadden
1: zonder uh, de VS. Nederland heeft dat was, toch ook daar... uh, gebombardeerd? Of... Sorry? Nederland heeft dat toch ook gebombardeerd? Het aantal Europese landen heeft daar Iedereen heeft daar gebombardeerd
2: volgens mij. In, uh, ja, dus in. We,
1: we, we, tussen aanhalingstekens, hebben ons gezicht daar laten zien. van een paar bommen. <laughs> <laughs> en je moet er meer bommen rooien Obama gott je 46.000 bommen
2: in 2016 alleen ah. nou ja, wat ik vooral opviel in uh, in dit bericht is er de staat een de grootmacht als Turkije willen best onderhandelen maar met een partner die met Einmund spreekt en niet van koers verandert als een van de lidstaten een verkiezing achter dus wat denkt eigenlijk dit is eigenlijk uh, één rijk, één volk, één met uh, een uh, mond en, en verkiezingen zijn eigenlijk vervelend. Want dan uh, krijg je een andere verkiezingsuitslag en dan moet Brussel opeens van koers veranderen. En dat, is, dat maakt ons enorm ongeloofwaardig. Dus eigenlijk wil je gewoon een harde vurer hebben die, die zich niet te veel uh, hoeft uh, gelegen te laten liggen aan verkiezingen.
1: Oké, okay, door wie is dit uh, geschreven? alleen maar lossen. De, de, hm? Van wie komt dit? Frans Timmermans? Het uh, is de Volkskrant en het is Remco Andersen die heeft dit geschreven. Hoe de fuck is Remco Andersen? een opiniestuk
2: over Syrië, in de Volkskrant.
1: Okay. Die man ah, wil gewoon is... inderdaad een besnoord mannetje hebben aan het hoofd. Nou, het is natuurlijk de Volkskrant, dus
2: uh, je moet het uh, wel eventjes uh, ja, goed lezen om het uit te halen.
3: Huh.
2: Dat is natuurlijk allemaal humanitaire... Uh, driften van, nou uh, ja, er is dus een bloedjongetje die komt de grens overkruimen en dat komt.
3: Dat heeft je alleen te danken aan de Amerikanen, maar dat, uh, wij moeten daar ook bommen gaan gooien, want dan,
2: dan uh, wordt het nog beter, zeg maar. Want, want wat die Amerikanen gedaan hebben, die hebben natuurlijk in Libië hebben ze ook heel veel uh, bommen gegooid. En uh, daar hebben ze de openlijke slaaphandel naar, nadat Hillary Clinton daar de... De Gaddafi heeft ons even geholpen met haar State Department. En uh, ja, het is, het is een grote... En die heeft een hele vloedgolf van vluchtelingen opgeleverd uit Afrika naar Europa toe. Dus ja, het is de, de, de hoogste tijd dat Europa ook allerlei bommen gaat gooien in het Midden-Oosten... om nog meer van dit soort geweldige goede dingen te, uh, voor elkaar te boksen. En we zeggen, ja dat kost wel geld, maar een vluchtelingenstroom is veel duurder. Dus... We moeten een betrouwbaar militaire partner voor de Amerikanen worden.
3: Zodat we kunnen onderhandelen.
2: Is Washington bereid een deel zijn troepen te handhaven als Europese landen eigen militairen sturen? Zij dus zegt eigenlijk, ja, die Amerikanen trekken zich toch terug omdat wij in Europa ons deel niet doen. Wij moeten ook in Syrië uh, gaan schieten en moorden. En dan, uh, uh, dan wordt, het, nee, wordt het niet alleen een veel betere wereld, maar dan, dan, dan blijven die Amerikanen daar ook. En dan gezellig kunnen we dan... Uh, Nation building doen. En het is, ja, is uit de geschiedenis gebleken dat dat heel goed werkt. Maar het is natuurlijk zo dat Syrië, dat, is, dat blijft een conflictplaats. Omdat daar ja, het blijft een gaspijpleiding een knooppunt uh, Cruciaal om Europa van gas te verdienen. Vanuit uh, Qatar. En dan, ja, dan moet je met een pijpleiding door Syrië heen. En Russisch gas moet door de Oekraïne heen. Dus de Oekraïne is ook zo'n hotbed wat een probleem blijft. Maar meer dan honden vechten om een Nou, Het is
3: altijd duidelijk natuurlijk dat die drive naar een Europees leger is. Want, want ze zitten met het probleem dat ze wel allerlei wetten kunnen
2: verdienen in Brussel. Maar uh, over begrotingsdiscipline en dat soort uh, toestanden. Maar dat niemand zich in Zuid-Europa bijvoorbeeld zich daaraan houdt. En als je wilt dat die wetten opgelegd worden, dan heb je. Een heb je een, een, uh, ja, een fiscale unie en een militaire unie en een politieunie? Je, je moet er een grote politiestaat van maken. daar heb je een leger nodig, zodat je echt mensen kan doodschieten als het op neerkomt. En dat maakt mensen gehoorzaam. En ja, daar is het druif naartoe. Maar dat voorkomt natuurlijk niet als je dat zegt. Ja, we moeten Griekenland. Ja, onder de knie krijgen als ze uh, niet terugbetalen. Dus we hebben een leger nodig. Nee, wat je gaat zeggen is, in ja, nee. Syrië komt er een jongetje over een grens kruipen. En uh, door gekke religieuze fanaten van ISIS. En uh, de Amerikanen die, uh, die laten het erbij zitten. Dus uh, wij moeten een, een leger hebben. En dat is altijd hetzelfde geweest. Ik bedoel, het Romeinse Rijk, Caesar, ging ook al met zijn leger naar Gallië toe. Om daar als er iets in Oblix, de te vallen. Uh, het eerste doel van militairen is altijd interventie in het buitenland. En dan denkt de burger van het binnenland: die denkt van, oh, nou ja, het is, uh, zolang ze het in het buitenland doen, uh, zal het mij aanbreken. Maar wat er uiteindelijk gebeurt, wat Caesar ook, dan uh, cross the Rubicon. Hè, en dan, uh, dan brengt hij het militaire verhaal ook binnenlands grenzen. En dat is denk ik wat er met Europa ook gebeurt. Ja. Uh, het begint allemaal in ergens in de zand, uh, zandbak in Syrië, mensen vermoorden, maar uiteindelijk uh, komt
1: het
3: naar Europa toe. Ja, kreeg
1: okay, trouwens nog wel net, uh, Peter, toen je, terwijl jij begon zeg maar met dit uh, artikel, uh, kwam er een donatie binnen, maar ik zie nou dat die van Joshi was. Maar ik kon daar ja, zal al... ik weer zien. <laughs> ik kon alleen niet horen wat je zei, het uh, ging uh, door elkaar heen.
0: Nee, nou ja, ik weet niet of ze meekijkt. Ik had een, uh, een tindermatch, uh, johan. Dus ik had even, <laughs> ik had even geschreven dat de, de hond van Lara zo lief is.
1: <laughs> <laughs> oké. Okay. Nou, je
0: moet wat verzinnen elke keer, hè? Ja, uh, dus uh, Lara, Lara, als je luistert, we denken aan
1: Oké, okay, oké. Okay. Goed, ja. Uh, hier een bericht en dan uh, zie ik Poetin met een uh, pistool. Uh, ja, ja, Poetin probeert met, uh, oh ik zal even de foto uh, even aan, de, aan de luisteraars laten zien, kunnen ze het ook zien, even kijken hoor, dat doen we, zo, wat oh, een idee, ja, daar heb je hem. Alweer oh, de volkskrant, uh, Peter. Ja, ik denk, laat ik iets
2: wat anders, als je het uit de telegraaf haalt, dan krijg je altijd die uh, cookie wall. <laughs> wol ja. Payroll, ja, nu.nl is al heel erg één Ik denk laat ik de
1: volst eens een keer uh, onder de loep nemen. En inderdaad, stond er weer vol met de propaganda. <laughs> ja, uh, dus, uh, ja, dus het gaat weer over die slechte verdomde Russen.
3: Die ja, plat
1: gebombardeerd moeten worden in naam van humanitaire bullshit. <laughs> ja, dat was laatst het we over
2: gehad, over die beisje die bij. Uh, Alexandria ocasio Cortés presentatie opstond en zei we moeten de planeet redden er zijn veel te veel mensen we have to start eating babies dus hij is ook nog het bombarderen van Rusland is niet voldoende om de bevolking terug te dringen tot planeet te redden dat was wel een mooie troll je zag AOC denken wat is het nou echt of niet dat is een mooie actie maar die wist ja. volgens mij, het, het hele Amerikaanse is zo verschrikkelijk hypocriet, dat ze maar gewoon serieus
0: erop ingaat, omdat ze anders te horen krijgt dat ze de volgers niet serieus neemt. Weet je. Dat, 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 dat idee had ik er een beetje af. Ja. En ik vroeg me nou ook af, die vrouw die dan over baby's eten praat, zou die nou Simpsons kijken en daarom met zoiets komen? Omdat er namelijk in een Simpsons aflevering zoveel jaar geleden... Babies werden opgegeten te,
3: voor de betere aarde dus, ja, dus, en zo. En zo is goed weer, hoor. Ja, uh, is de eating,
1: eating uh, babies, dat gaat nog verder terug. Dat was uh, propaganda uit de Eerste Wereldoorlog van uh, de Wilson-kabinet. Ja. Om uh, Amerika, okay. bij de Amerikanen, zeg maar, uh, goed wil te kweken om uh, mee te doen aan de Eerste Wereldoorlog. Dat was dan de Germans are eating babies.
3: Ja, <t> en,
1: daar komt het een beetje vandaan. Uh.
2: Ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja, het is, uh, het is een, een
1: propaganda, maar het, is wel,
2: het gebeurt wel vaker dat fictie en. wat je noemt net de Simpsons, maar afgelopen week was het natuurlijk ook zo dat. Uh, hoe heet het ook in South Park? Die had dus een aflevering gemaakt, Band in
1: China. Ja, ja, toen werden ze dus ook echt verbonden. Ja, dat
2: ging dan over. we wilden dan een band gaan oprichten en eh, kwam er een producer die zei: kan jullie wel. Uh, Hey, je moet geld bezorgen uh, zomaar, dan moet wel de Chinese censuur, moet, je, je kan niet zo met oh, nee, je bed zeggen hou de Dalai Lama, nee, kan je beter niet noemen hè? dan gaat ze zo je, verder en, ja, je wilt toch dat geld hebben, ja, 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 nou, ja dan, uh, en op een gegeven moment zit die Chinese censuur zit dan helemaal te schrijven in lyrics en dan uh, en,
3: en uh, het, maar het mooie was dat, uh, dat die, die band in China aflevering,
2: die werd ook echt Geband in China. <laughs> Band met dubbel NED. <laughs> en toen hadden ze, ja dat speelde ook weer door elkaar in. Dat, er, dat was een basketbalcoach, een NBA gast, die had gezegd van. Uh, hey we stand with Hong Kong yeah, for freedom. En toen, toen werd ook opeens al het geld van alle Chinese uh, uh, sponsors die werden al teruggetrokken. En de volgende dag maakte hij zich schuldig even. Ja, ik er toch een beetje over na kunnen denken... maar uh, het was wel op van En hetzelfde deden die gasten van het South Park. Dus die South Park alleen weer geband in, in China... En toen zeiden ze de volgende dag op uh, Twitter: van uh, ja, we hebben nog eens over nagedacht, maar we dragen de Chinese censuur in ons hart. En, en we houden <laughs> nog meer van geld, dan, we houden meer
1: van geld dan van, uh, van onze van vrijheid.
2: <laughs> en dat was zo mooi. Er dus aan alle kanten liep gewoon fictie en realiteit, gewoon heel door elkaar heen. <laughs> maar nou gaat het over, we waren bij Poetin die met een ultrageheime eenheid Europa probeert te dus de destabiliseren, want, want Poetin die, die wil maar één ding, hè. die ligt gewoon in zijn bed en denkt, oh ik zou toch zo graag Europa destabiliseren, <laughs> dat is gewoon, uh, uh, hij, hij, hij is helemaal niet bezig om het iets in zijn eigen land te doen, nee, Europa destabiliseren, maar ik heb het idee dat dit een beetje schuld voor de bocht is van, ja, de ECB die zit met een negatieve interesseren, nou een openlijke revolt binnen de ECB. Hè, want de Drachie die heeft gezegd... Eh, we doen de rente omlaag. En we, en we beginnen weer geld te drukken. En toen waren de Klaas not, onder andere onze Nederlandse directeur, de Duitse di uh, centrale
3: bankdirecteur. En de Finse, geloof ik, die zeiden van... En eh, we hebben het geen goed idee. En dit is uh,
2: heel fout. En... Dus nu heb je een splitsing in de centrale banken. Uh, ja. tussen, de, tussen zeg maar, de hard money kant. ...die zich nog wel de Duitse Weimar Republiek kunnen herinneren... wat er toen gebeurde... ...en de soft money kant van, uh, van Zuid-Europa. Dus ja, dat is best wel serieus... ...dat er zo'n zo uh, twee-splitsing is. Plus dat je nog tussen Oost-Europa en West-Europa... ...heb je eigenlijk ook een soort splitsing in de EU... ...dat die oost europeanen helemaal niet zo happy zijn... ...met de berg moslims-migranten. Uh, uh, en dus je ziet een heleboel... ...punten van instabiliteit in Europa... ...maar nou krijg je dus dit te horen... En het is een artikel uit de New York Times oorspronkelijk, dat uh, de mislukte aanslag vorig jaar op de Russische oud-spion Sergei Skripal in Salisbury maakte deel uit van een grotere, goed gecoördineerde campagne van Moskou om Europa te destabiliseren. Nee. En je er foto erbij van Poetin met een pistool ook inderdaad. <laughs> dus dat is uh, om even aan te geven, wat voor soort type vreur dat is, schiet je zo dood. Hè? En daarna gaat een heel stuk gaat over de Skripal. Maar het is. Dat is voor de rest niet zo interessant. Behalve dat als jij gaat zoeken naar die Skripal. Wat daarmee gebeurd is. Dat is ook, uh, ook belachelijk. Daar klopt ook van alles niet aan. Want die zouden dan vergiftigd zijn. door die geheime bende. met Chicken. Het meest giftige stof op aarde. En die zouden ze de deurknop gezeten hebben. en daarmee zou die. nou zou die, uh, zou die vermoord zijn. Maar normaal zou ik bij dat zenuwgast. dan zou je gelijk. Uh, gelijk dood neervallen. Maar deze vent ging eerst nog met zijn dochter een pizza eten en een, uh, <lacht> een glaasje bier drinken en op de, op de terugweg werd hij onwel. Dus ja. En is uh, een heleboel meer, verhaal, uh, meer punten aan het verhaal uh, tegenstrijden geven aan dingen die niet, niet kloppen aan dit verhaal. Dus uh, het is ook een vent die heeft voor de Russische Geheime Dienst gewerkt en voor MI6. Ja, dus ja doet, die zitten aan de andere in de Geheime diensten. Uh, Joost nog weten wat daar gebeurd is
3: Het
1: zelf een hoogste biederen
2: Ja dat, dat lijkt me wel ja, Dan maak je wel eens vijanden mee natuurlijk Maar ik denk niet dat, uh, dat De stabiliteit, instabiliteit die je gaat zien In Europa Dat die door deze unit uh, Dat is ook een mooie naam aangegeven Unit 29155 komt Dus je, je kan het al bijna maar filmen Unit 29155 die, die Europa aan het destabiliseren is. Ja. Ja. Ik denk dat ze gewoon gas willen verkopen in Europa en dat ze dan heel blij zijn. Dat ze gewoon uh, geen zeik hebben. Mm -hmm. Gewoon handel kunnen drijven. Ja. Maar ik denk wel dat veel, uh, zeg maar, de westerse machten die nog echt een imperium hebben, of die nog echt in, de, 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 um, ja, in het Midden-Oosten oh. zitten te knoeien, dat
1: toch. Oh, dan komt wat binnen.
3: Stop eens met
1: hoe Wel, degelijk om destabilisering stabilisering gaat. Oh, er kwam een melding binnen. Stop eens met die Russische propaganda van jullie.
0: <laughs> ik weet niet hoe je ziet. Nee, ja, van,
1: van, uh, van Timmerfrans. Nee, het was Spijs. Oh, je, je hebt ook spice, hè, tegenwoordig. Uh, ja, je ja, ja spi spice genoeg. Hoeveel staat er inmiddels op die... Uh, Hoeveel staat de Spijs? Oh, uh, 250 ja, stotjes of zo. Hij had een, had een piekje tijdje terug, man. Maar. maar goed, uh, ja, dat Peter. Was net, was dat zeker, was er? zeker net toen ik ze van jou Nee, <laughs> <laughs> nee Ik was aan het dumpen. Maar uh, uh, Peter, waar was je? Sorry. Nou, ik denk dat... Dat, uh, uh,
2: dat uh, ja, sommige van die, van die grootmachten die zijn wel bezig om... Om uh, te destabiliseren. In zoiets als wat er in Syrië gebeurt. Dat je daar Al-Qaeda-terroristen gaat doen. En dat je. Wat er in Libië gebeurt, is helemaal duidelijk. Of in, in Afghanistan. Dat je in een heel klein clubje. enorm veel waas geven en air support. En dat je alles voor ze wegbombardeert. En ze zo laat optrekken naar de, naar de hoofdstad. En de, en de macht geven. Ja, dat is wel een vorm van destabilisering. Uh, maar ik denk dat van die imploderende empires. Die zijn niet bezig met, met uh, anderen te destabiliseren. Die zijn bezig om de eigen geleden een beetje bij elkaar
1: te houden. Op hebben ze er wel wat aan, hoor. Om de, de boel een beetje te, om, om hun heen, om, om heen uh, instabiel te houden. Want dan hebben ze er geen last van, zeg maar, hè. Dus al die, uh, die volkeren om hen heen uh, met elkaar overhoop liggen. Dan uh, zijn ze geen bedreiging, snap je? Ja... Ik, ik zie, bij Rusland
2: zie ik het niet zo, uh, niet zo gebeuren. Ik denk dat China dat eerder is. Want China heeft nog een beetje, ja, die, daar zit een beetje Swing in, een beetje die zitten, De economie is groeiende, die, uh, die zitten allemaal in Afrika tot rotzooien. Uh, die proberen Taiwan en Hongkong erbij te halen, daar kan ik nog wel iets bij voorstellen. Maar Rusland, de levensverwachting gaat nog steeds omlaag en, ja. Uh, yeah. Ja, het is een voormalige grootmacht, die proberen nog steeds wat te doen in, de, in Syrië. En uh, ja, in Oekraïne proberen ze wat invloed overeind te houden. Ja, uh, ik zie er niet uh, veel, veel uh, van, van komen. Hoewel, je, je kan wel zeggen, dat vind ik ook zo, als je kijkt naar de economie van Rusland. Ik heb de laatste, een, uh, uh, ik weet niet of ik dat nog heb, dat heb ik ergens opgeslagen, of ik dat nog kan vinden, maar er verbaat ik me al over, over de economie van Rusland. Mm -hmm. Zal ik eens even voor wat feiten aan de Radio Luister, waar, uh, Kom luisteren? Wiens uh, feiten zijn dat? Ja, misschien een
0: is zo
1: propaganda. Nee, het... <laughs> ja, maar
0: gewoon
3: even
1: wat,
0: wat voor cijfers van welk jaar bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Ja, ik
2: zoet nou op. <laughs> Momentje. Oké, oké, oké. waar? oké. Okay. Uh, but he said that actually all the data was there in plain view. I myself took the trouble to compile a report on the real conditions of Russia's economy, fresh and the onset on the trade, uh, of the trade 2014 crisis. In the report, I set out to show that Russia indeed had modernized and diversified its economy, that it had a vibrant manufacturing industry in addition to its energy and mineral sector, and that its budget revenues and uh, uh, budget revenues uh, nah, even de harder cijfers misschien wel handiger uh, more other things, you pointed out dat Russia's industrial production had then grown by more than 50% tussen 2000 en 2019 50% groei voor de industrie in drie okay. jaar so. while having undergone a total modernization and at the same time, in the same period production of food and had surged by 100% and the exports skyrocketed by 400% ...outdoing all major Western countries. Even the growth of export of other than oil and gas products had been 250%. Russia has a 30% uh, 13% flat tax. Hè? Uh, dat is ook zo. Hier en zie je uh, de grafisten staan. En ze hebben dus ook heel weinig schuld. Hè? Dus als je kijkt naar... Heb uh, ik dat hier ook nog bij? Nou, ze hebben bijna ze hebben geen, bij, geen maat van schuld. En ik dat de, de schuld als van een bruto nationaal product is iets van 20%. Dus op zich... ja, er wordt wel veel afgegeven op Rusland. Maar... zijn we niet verbazen... als het er nog... Uh, ja, uh, economisch best wel redelijk loopt.
0: Nou, en dan komt erbij... dat ze dus koper zijn van goud... sinds dat ik in dit verhaal meedraai... om het maar zo te zeggen. Ik ben nou uh, van de week... vorige week 33 geworden. Dus laten we zeggen dat ik... Acht jaar of zo. Die verhaaltjes volgen. En het begon voor mij met goud en zilver. Want ik wilde weten wat een euro was. En zo kwam ik dus in de history of money. En je weet wel. Money is dead. En al dat soort documentaires. Ja. En daar werd dus vaak over goud en zilver uitleg gegeven. En dan kwam er altijd naar voren. China koopt. En Rusland koopt. Dus dat is al acht jaar aan de gang. Dus ja. Op een gegeven ja. moment. Is het ook maar weer de vraag: Is het al officieel die nummers. Want wat, hoeveel kopen ze nog uh, zwart erbij want als jij uh, naar Malta gaat of Cyprus nou, daar lopen ze da daar, daar kopen genoeg Russen ook nog gewoon goud voor zich privé
2: om het maar zo te zeggen
0: ja. Ja. Dus,
2: dus nou ja. ja ik denk dat ze sowieso ik denk dat die veel mensen daar en dat zie, zie ik ook wel in Oost-Europa dat die een wantrouwen hebben ten opzichte van die grote overheden en die mooie praatjes omdat die hebben nog uh, Sovjet-Unie achter de rug. En hier zijn er toch nog mensen die Frans Timmermans geloven als ze hem uh, horen, horen leren over uh, ja, weet ik veel, wat voor mooie plannen hij heeft om Syrië tot een uh, feministische maatschappij te maken. Zo. En, <lacht> en ik denk dat en in Rusland en ik merk in de Oekraïne vanuit persoonlijke openheid heel erg, dat ja, iedereen heeft wel door dat het, dat het een bullshit is wat die overheden zeggen. En dat het corrupte. Uh, corrupte luid en die alleen maar zichzelf aan het verrijken zijn. En dat geeft al een heel groot, um, ja, dat geeft al veel minder sociale druk als van jij hoort je belasting te betalen, buurman. Want uh, we profiteren daar allemaal van. Dat, dat zou je in dat soort landen niet zo snel horen. En dit al heel goed voor de economie.
1: Ja. ja. Maar nou,
2: ik ben het met je het, eens, ja, die, dat
0: herken ik dus ook, om het maar even zo nog uh, te bevestigen. Ik woon nou in een beetje Oostblokland, ik zal niet zeggen dat het die Rusland is, maar van alle Europese landen zit het er toch weer uh, dichter tegenaan misschien. Mm. In ieder geval, uh, oh. ja, het is echt uh,
3: veel meer leven en later leven hè? en
0: veel minder sociale
2: controle. Hm. Ja, er zijn af en toe verbazingwekkende dingen dat ik er in Kroatië uh, ook bij kan rekenen, maar er, ik las laatst, uh, de Elon Musk van Kroatië dat is dan een gast die bouwt een onder een sportwagen, die kost geloof ik 2 miljoen, er zitten zit 2000 elektrische auto's er zit 2000 paardenkracht in die trekt geloof ik in 2,5 seconden naar 100 km per euro, dat is een hele klus om zo'n toppunt van technologie te maken en dat komt wel uit Kroatië ja. ja, dat is toch maar weer mogelijk. Ik denk niet dat er in Nederland veel mensen, ondernemers zijn, die zeggen: van, Nou, laat ik, ik er zo'n project van opzetten. Want je ja. weet dat je gewoon kapot gereguleerd wordt. Je bent halverwege je project en er komt opeens een stikstofcrisis. En je kan niet meer uitbreiden. Zo. Ja. Dat is gewoon allemaal mogelijk binnen Nederland. <lacht> je krijgt geen vergunnetje. Eh, of, of de arbeidswet wordt aangepast. Je wil geen mensen meer aannemen of die meer ontslaan. Of uh, je moet de dus salaris verdubbelen of halveren.
1: Of, ja, CEO's ja, met geen... een uh, vergadering afblazen... vanwege een, uh, een, een klimaatprotest uh, uh, <laughs> midden in Amsterdam... Ja. op een drukke of er meer vrouwen in de boord komen <laughs> opeens...
2: Uh, nee, ze, er is een hele kring van aanschiering... die om je heen cirkelt als je hier gaat ondernemen in Nederland... terwijl ja, ja, in, in Kroatië zet gewoon zo'n Elon Musk van Kroatië... die zet gewoon zo'n autofabriek... stapt uit de grond... Ja, en ze leveren maar een paar auto's al, maar je hebt wel 2 miljoen per stuk en dat is wel het neusje van de zal Dus wereldwijd is er toch een markt voor. En het is wel even een, uh, ja. een, een puntje dat zij, dat zij kennelijk het talent bij elkaar kunnen krijgen, het kapitaal bij elkaar kunnen krijgen om zoiets op te zetten.
1: En Josje, uh, waar komt Nikolai Tesla ook alweer vandaan? Ja, dat ja, moet je zien. Moet je ze hier vragen. Nou, het is zo. Vandaag de dag zouden die mm -hmm. uit Kroatië komen, geloof ik, hè? En Montenegro ook al, die toch
3: niet?
1: He? <laughs> dat lag was vroeger het, in groot, het lag vroeger in groot Servië. <laughs> de, de, serven zeggen, zeggen, ja? de Serven zeggen, hij, zijn geloof, zijn geloof was dat, en dus zijn Servisch. Uh, maar en zo te zeggen. En, nou, het is ja. ook wel zo dat zijn, nou, ja, eh, ik heb hem zelf niet gekend, eh, Joël. Dus, uh, nee, toen maar, uh, waren je grootouders <laughs> nog niet eens geboren. <laughs> Precies, nee, maar hij, uh, hij uh, is in het zuiden
0: geboren en uiteindelijk in het uh, ziekenhuis in Kroatië is zijn moeder toen, uh, weet je wel, maar eigenlijk in dus de hele familie kwam. Het is een beetje als, als je in de... In, in Nederland is het zo, in, in de gemeente waar je geboren wordt, daar sta je, dat
3: staat dan op je paspoort of zoiets. Hè? Uh, uh. Of dat is
0: je, voortaan je geboorteplaats. Dus ook al ben jij,
3: eigenlijk kom je uit uh, Amsterdam, als je toevallig je moeder net in Rotterdam uh, de week kreeg, dan ben je in Rotterdam je voortaan, altijd Rotterdammer. Hmm. Dus, ja. Nou ja. Ja, ja. Daar
0: is inderdaad een hoop discussie over hier, nog, in de Balkan. <laughs> als je een beetje de... spice als je een beetje spijst bij je barbecue wil, dan uh, moet je <lacht> zeggen dat hij uit Kroatië komt, Het <lacht> is een beetje hetzelfde zeggen als uh, Zwarte
3: Piet is racisme, Albert, het uh, familiedienst. <lacht> weet
1: je wel. <Albert. lacht> uh, maar dat we is ik, ik vandaag, ik, ik had het op mijn werk nog over, ik zeg, waar is de Zwarte Pieter discussie?
3: Ja. Jij ja. Ja, ja, begon ja, nog uit te lokken,
1: gewoon. Ja, ik had sowieso van: nee, hey, die hebben we nog niet gehad. Hè. En de pepernoten liggen ook nog steeds niet bij de Jummo, hè? Ja, de, niet, de Zwarte pieten, dus die dus komt tegelijk met de pepernoten, meestal wel, hè, ja. Die, 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 die mm -hmm. heb ik niet normaal acht in augustus al bij de Jummo, maar. Uh... <laughs> ik heb ze nog niet gezien. Ik wil mijn moeder een moeder keer op een. Uh op een barbecue
2: door een Griek gegeven zij. Zijn, uh, zijn ze tegen die Griek van... Uh, ja, wat is nou... Uh, waarom heb je al zo misschien met die Turken? En, en toen was het gelijk ook de wereld te klein. Uh,
1: <laughs> ja. was, uh, wat is spice op een barbecue? Moet ik gelijk <laughs> aan denken, wat spijzen spice op een barbecue? Ja, ja uh, precies. Ja. Maar uh, ja, we hadden, we hadden nog wat uh, berichten. Laten we weer even uh, spice in de, de uitzending horen. Um, ja, hero. <laughs> Uh, al die regen, al die regen, die zal je afvragen, het, we zouden toch allemaal gaan opwarmen. Maar uh, ook in een warmer klimaat valt af en toe een beetje regen. Oh sorry, af nee, en toe, nee, uh, nou, <laughs> sorry, ja, ik ben helemaal afgeleid door die foto, <laughs> af en toe mm -hmm. nog een koude record.
2: Ja. Ja. ja, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad over die temperatuuraanpassingen die er gedaan zijn. En de, de temperaturen. Er is een YouTuber die heet uh, Tony Heller, en die, uh, die, uh, die komt met heel veel data over wat er allemaal aangepast is ook in de Amerikaanse databases, uh, op temperatuurgebied. En, dan, en dat, 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 daar doen ze ook niet geheimzinnig over, want dat hebben ze gewoon uh,
3: toegegeven. Ze hebben er alleen een mooie verklaring mee, net zoals wij het nu op artikel een tijdje geleden
2: hadden, ...over waarom hitte records uit het verleden verdwenen waren. Dus omdat die temperatuur in het verleden naar beneden bijgeteld is. En daardoor krijg je nu dat er steeds meer records verbroken worden... ...omdat die oude weggehaald zijn. Maar daar gaan ze je toch voorbereiden van... Ja, ...ja, dat kan natuurlijk ook wel eens een record breken... ...maar daar moet je niet gek van opkijken. Hoor. Dan, word je, dan word, je vast, word je een beetje ingemasseerd, zeg maar... Well, uh, ook meer met zo'n heel lang verhaal. Van, nou, wordt het, natuurlijk is het nog best mogelijk dat er ook een koude record gebroken wordt. Uh, maar het zal uh, zeldzamer zijn dan de hitte record. En dan krijgen we uh, weer zo'n heel mooi verhaal erbij. <coughs> maar ik vond het wel mooi dat het even zo, even zo, zo voorgemasseerd wordt. Maar het is een beetje een proefballonnetje op het, uh, dat gebied. Maar het blijft, het blijft wat ontgaan blijft is. Wat ze in wetenschap wel noemen, martel de data totdat deze bekend. Dus je hebt, een, je hebt eigenlijk een theorie en dan wil je die theorie bewijzen met de data. En als de data dat niet wil erkennen die theorie weer jou, dan ga je de data martelen totdat, totdat deze theorie het eens is met jouw, of totdat tot, de tot data het eens is met jouw theorie. <lacht> en dat dat uh, zie je heel veel, dat uh, verschijfsel dat heet p-hacking. De p-hacking, dat is een. Uh, de p is dan een kans. En een, uh, is een manier om wetenschappelijk aan te tonen dat jouw theorie uh, juist is. En dat doe je door te Dit is mijn theorie. En dan ga ik een aantal metingen doen. En uh, dan uh, komt er een bepaalde p-waarde uit. En dat is de kans dat, je, dat die hypothese uh, juist is of, uh, of onjuist. Ik zeg het niet helemaal precies goed, geloof ik. Maar dan heb je een waarde van 0,05 of zo. En dat is dan een belangrijke waarde. Als het daaronder ligt, dan uh, is het waar. En als het daar boven ligt, is die niet waar. En wat je dus ziet, is dat als je daar heel veel onderzoeken krijgt, dat er, uh, dat er heel veel P's net onder die grens liggen. Die zijn dus net, net de data die ze in de theorie bekijken. Daar kwam een waarde uit die net boven die 0,05 lag. Uh, dus als die theorie waar. Ze zegt: Nou weet je wat, als we nou deze meting eruit halen. dat was een beetje een, een, beetje een rare meting. Nee, dat dat, dat foutje geweest. haal die even weg en haal die even weg en die even weg. En kijk, nou zakt die er net onder. Dus wat je dan ziet als je al die onderzoeken gaat bekijken. met al die p-waarden. en je gaat die p-waarden in de grafiek zetten. dan zitten er heel veel bij 0,049 en, en 48. Maar dat waren dan, origineel zaten ze net boven de bij, Maar die zijn er al net even ondergedrukt. En dat noemen ze p-hacking. Dus dat je gewoon even de data martelt om, ja, jouw theorie, te, om jouw theorie te bevestigen. En dat is een bekend verschijnsel en dat, dat is hier eigenlijk ook aan de gang. Je hebt een theorie dat het uh, allemaal waar wordt en jij gaat de data martelen totdat deze data jouw theorie bevestigt. Maar er kan dus nog steeds een keer af en toe een, een koude recordje breken en dan moet je niet gelijk zeggen, hé, hey, het wordt helemaal niet warm, want het is een koude recordje gebroken. Nee, dat is, dat is maar heel zeldzaam. Maar warmte recordje breken om de avond. Maar dat is toch eigenlijk ook al een soort
0: van gebeurd met het aanpassen van die warme data? He, dat is toch eigenlijk een p-hacking dan? Als we
1: met het doorhebben. Ja. Uh, ja, ja, dat wil het het eigenlijk het. internationale klimaatpanel is toch één grote folterkamer mm -hmm. van data? Dat is de Franse Inquisitie. Ja. <laughs> Nou, en het bleek uit de, uit de e-mails gebleken tussen die lui. Hè, van, ja, we moeten nou. Uh, dit, uh, dit kan zo niet. En uh, daar,
2: waren, daar, daar werd gewoon over gesproken van. We moeten die theorie bevestigd zien. En het kan niet dat deze data zo is. En het, zit altijd, het, is het is niet zo dat,
3: dat ze echt het idee hebben dat ze uh, frauderen, denk ik. Want zij, als je
2: heel erg denkt dat je theorie waar is en je kijkt naar de data en je ziet dat het niet klopt. Dan ga je denken van ja, er moet ergens een fout in zitten. Wat kan er fout zijn? Oh ja, ja, dat komt denk ik omdat we die pagode gebruiken in plaats van die stelendse hut. Ja, dan moeten we dat maar
3: aanpassen.
1: Ik denk, ik denk dat de, de Spaanse inquisitie destijds in die, uh, een paar honderd jaar geleden er ook zo in zat.
3: Ja, dat ja. denk ik ook, ja.
1: Waar God zijn we aan uh, het doen? En ja, oké, okay, dan zit je iemand te rad braken en te vieren delen. Dan zegt er misschien een monnik van ja... Ik heb toch een beetje het idee dat dit niet, niet het idee uh, was wat Jezus ooit voor mm. zich zag. Uh, mm. Ja, dan gaan we hem ook maar even uitbraken. Nee. <laughs> Zolang dat hij nog met ons eens is.
3: Nou, ja, ik denk dat de dat
2: meeste mensen die dat soort dingen doen, inderdaad, uh, zelf het idee dat ze goed bezig zijn. Want uh, ja, misschien dat, ze, zo, dat ze, uh, ja, ze doen het voor de goede zaak. En dat is uiteindelijk altijd alle. Uh, vreselijke dingen, die zijn altijd voor de goede zaak gedaan. Of die mensen die dat deden, die, die dachten altijd ergens goed mee bezig te zijn. Of het nou, hoe ze to in to toetsies waren. Ze dachten nooit dat ze slecht bezig waren. Ze waren altijd de wereld aan het redden of de maatschappij. Of,
1: ja, ik denk dat Hitler uh, uh, er ook zo in zat. Uh, ja, de ik denk het
2: ook, ja. 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 En dat is het gevaar van die films waar ze... Waar ze kwale mensen afbeelden als van die, die staan dan op en die beginnen aan de snor te draaien hehehe, <lacht> vandaag ga ik me niet zo slecht slecht doen nee, dat zijn natuurlijk mensen die, die, uh, die iets ontzettend goed willen doen
1: ja.
2: maar, uh, ja, zich niks aantrekken van de, van de realiteit en gewoon maar doorgaan, ja, ook als
1: het, uh, als het niet goed is heb je de erin gooien. ik heb net Hitler genoemd Ja, ja. Ja, inderdaad. Ik denk wel die, die klimaat... Uh, mensen met het internationale klimaatpanel... Uh, die zijn natuurlijk ook heilig van overtuigd... dat het allemaal juist is. hè Wat ze doen. Nou, ik las laatst
2: uh, dat er een onderzoek gedaan is... onder klimatologen. En daar was maar... ik geloof iets van 13%... ervan overtuigd dat...
3: of die achter het waarschijnlijk... dat er een catastrofale global warming zou plaatsvinden. En dat is eigenlijk... Het verhaal wat je steeds hoort, dat we nog maar zoveel maanden
2: hebben of zoveel jaar, is het geloof ik 12 jaar en nou is het geloof ik 18 maanden, hoorde al, dat, dat er een enorme versnelling komt in die global warming. Want dat is het, het hele verhaal. Het, is, het idee is dat die CO2, die heeft de effect op, dan komt er nog meer CO2 en dan krijg je een enorme hockey stick. Jullie
1: ja, was al en bij Elkoor en, de... en uh, hoe oud is die film inmiddels al? 20 jaar of zo? Uh, uh, yeah. truth. Yeah. ja Daarom zei hij toen, dat een 98% van alle klimatologen was met hem eens.
2: Ja precies, maar als je, dat nou je kent data die lagen, dan is er maar, is er maar 13% die echt denkt dat, dat, dat die hockey stick dat hij, uh, gaat plaatsen. En die, en die gast van die hockey stick, die is ook onlangs veroordeeld. <lacht> Dus uh, dat uh, ja, dat, dat op zich al niet zoveel dat iemand veroordeeld is,
1: want de legt het tegen ja, allemaal. Ja, hij is een, een wettelijk veroordeeld ook. Ik, uh, ik weet niet precies waarvoor, maar dat kan je wel opzoeken. Ja, dat want uh, Elk Hoorde, toen hij met die hockeystick in die film kwam, met die, uh, dat het zo ging en dat hij op die ladder ging staan om te zeggen van uh, Bitcoin gaat nu van de 19.000 naar uh, 75.000. Oh nee, wacht even. Het was, uh, Bitcoin. <laughs> Bitcoin deal. <laughs> Sorry, <laughs>
3: <laughs> <laughs> <Er was> CO2. co <coughs> ja, 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 uh,
1: ja, dat gaat, ging nog hoger. En toen wist hij op dat moment al dat het weer omlaag ging. En uh, dat was toen al bekend toen hij die film uitbracht. Okay. Zelfs op het moment dat hij dat again. zei. Zeg je?
2: Dit is het nieuws: uh, Court rules against creator of climate change hockey graph.
1: Oké. Okay
2: staat: A Canadian court has ruled against Michael Mann, the Penn State professor who created the iconic hockey stick climate change graph in a def defamation fight over criticism of his work. The Supreme Court, British Columbia Friday, dismissed the case man brought against climate change, change skeptic Tim Ball, awarding the defendant legal calls to report in a climate Dus hij had iemand aangeklaagd uh, die zei van het onzin. En dat is en. En de rechtbank heeft hem niet in het gelijk gesteld en hij moest de legale kosten van zijn uh, tegenstander betalen. Hans ja. hockeystick graph featured prominently in the UN-2001 climate report reported to show a unprecedented spike in global average temperature in 20 centuries after about 500 years of stability. Mm -hmm. dus, nou ja, het is de laatste 20 jaar tot niet meer omhoog gegaan, afgezien even van de temperatuur aanpassingen.
1: Nou, aan de andere kant vind ik het ook niet zo erg hoor, ik bedoel, uh, ik zit nog steeds te wachten op Chardonnay uit uh, IJsland. Alleen Chardonnay. <laughs> maar goed, um, ja, ik ging even verder met de berichten. We gaan even naar de EU. Uh, even kijken hoor, uh, EU, uh, lidstaten uh, laten 280 miljard euro aan subsidie liggen. Ja, wie had dat gedacht?
2: Ik vind dat weer zo uitspraak, uh, want er ligt gewoon 280 miljard euro op straat voor het oprapen. Ja. Je moet gewoon even, even wat eu hier likken en dan uh, krijg je het. En, uh, ja, dus, uh, het is een beetje alsof, ja, ik vond het een beetje een, 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 een vriend, een, een, een verhaal van, uh,
1: ja... Ze waren te streng, uh, geloof ik toch? Ze, ze waren te streng op de tenminste, uh, je mocht niet zomaar meer die subsidie uh, aannemen. Je moest al allerlei mensen nou, voldoen. En niet iedereen kon eraan voldoen, geloof ik. Zoiets was het toch?
2: Ja, want het probleem is dat veel Oost-Europese landen laten vooral dit geld leren. Ze <lacht> weten dat er,
1: dat er allemaal <lacht> consequenties aan kleven of zo. Nee, je, je moet de verplichte eigen bijdrage. Nee, oké, oké. Het moet deels uit de eigen zak komen ofzo.
3: zo. moet deels uit de eigen zak komen en dat geld hebben ze niet.
1: Dus uh, uh. ja, dat kan je natuurlijk mooi uitdelen. Als, als
2: je weet dat die andere toch niet bij kan leggen, dan, dan ligt er eigenlijk geen geld op straat. Hè. Maar het is ook zoiets: het is allemaal sigaren uit de eigen doos. Hè. Het is al uh, e-geld, het komt alweer uit je eigen zak. Dus. Maar uh, dat, dat wordt weer mooi gepresenteerd. Van, uh, de het is dus dat de burger laat gewoon 600 miljard liggen. Kan die gewoon operaren. Moet ja, ja, je alleen even aan al de eerste aan die uh... lidstaten,
0: inderdaad. Ja. Maar dit wordt dan ja, toch gewoon weer in het potje van volgend jaar geknald, weet je wel? Dus,
1: nou, dus het, zeggen ze nou, volgend het, jaar... Het zal teruggestuurd worden, toch, naar de lidstaten? Iedereen kreeg zijn ingelegde deel weer terug. het artikel? Nee, maar ik heb het uh, ergens anders ook gelezen. En daar werd nee, gezegd nee. dat... Uh, dat geld weer uh, retour afzender. Dan moet je niet denken, de belasting betalen die niet hoor, maar uh, uh, het ging weer terug naar uh, de landen, de EU-lidstaten die, uh, die het opgehoest hadden. Maar ja, die, die stuurden het weer dat jaar erop weer uh, terug naar de EU, denk ik. Ik denk dat wij, uh, <laughs> dat vorige keer dat ze geld uh, over hadden, kregen we, we er ook niks van terug. Dus, uh, voor het komende jaar verwacht de Europese Rekenkamer dat het
2: ongebruikte subsidie zal groeien naar 300 miljard euro. Ja. Bijna twee keer de Europese begroting. Dat is een behoorlijk bedrag. Ja, uh, ja, ik zou zo het <laughs> wel hebben. Stuur het maar naar ja. mij. 280. Ja, je ja. ja, ja, kan het ook aan de ECB geven. Die kopen er dan obligaties van in allerlei uh, rakke landen. Hoeveel ja. dagen is dat dan?
3: Tegenwoordig.
2: <laughs> 20 miljard per maand doen ze nou, dus het is... Uh... Oh, dat is toch wel eventjes straks twee... Ja, toch wel even, ja. Twee jaar. Nou. Maar wat is er
0: tegenwoordig in Amerika? Want dat hadden ze verlengd, hè? Die uh, QE. Nou,
2: in Amerika... Is het nou 100 miljard? <laughs> ja, op een gegeven dat is 100 miljard per dag, ja. Maar uh, dat, dat is dan maar voor een dag. En dan uh, de volgende dag 100 het weer, weer. Dus dat is, het was geloof ik... Uh, ja, per, zelf zelf ma al. per maand gingen er 175 miljard toe. Maar Paul die, die beweerde bij hoger dat dit geen QE4 was. <laughs> dat moest je niet ja. zo zien. Ja. Maar ieder ander zei: ja, dat is wel ook QE4. Want het is eigenlijk gewoon: de centrale bank geeft een hoop geld in
3: ruil voor uh, ja, repo-assets. Dus dat zijn,
2: de banken geven assets aan, uh, aan de centrale bank als onderpand en dan krijgen ze geld voor terug. Dat is een beetje de gokverslaafde die zegt van, nee, want dit, dit vorige spelletje had ik gewonnen, dus <laughs>
0: eigenlijk heb ik, heb ik dan dit spelletje niet verloren, want uh, ik had nog winst. Weet je wel, dus <laughs> het, klopt, het klopt wel, het klopt wel,
2: zeg ze. Nou, Het hele verhaal was ook met wat er naar Amerika, Pieter Schiff zei dat uh, geloof, van, nou, ze hebben natuurlijk de hele tijd die balans laten groeien, dus dat balans groeien, dat betekent geld drukken en, uh, en assets opkopen. Dus hij zei, ja, maar het is maar tijdelijk, want we gaan weer terugdraaien. Toen zijn ze op een gegeven moment begonnen met terugdraaien. Maar ik geloof, zoals het er nu naar uitziet, zoals het nu weer zijn, zijn ze eigenlijk weer aan het groeien. Dat, dan is die balans al, al binnen um, ja, een half jaar of zo, is, die al, is die al, al die krimp al weer verdwenen. En waarschijnlijk gaat het nog versnellen. Dus dan is het, binnen uh, no time, is, uiteindelijk is het zo'n grafiekje die een beetje omhoog ging, dan eventjes een dipje vertoonde en dan weer, weer gelijk omhoog ging. Ja, en de truc daarvan is dat
0: het, de omloopsnelheid dus drastisch wordt verlaagd. Ja? Dus ze gaan al dat geld alleen maar bij elkaar stallen op lange termijn. En op die manier pompen ze heel die uh, balans op alsof het hartstikke goed is. En dat is het dan in principe ook. Alleen dat geld verplaatst dus nooit. En op die manier houden ze dan toch die inflatie een beetje tegen. Want als al dat geld echt... In het, als wij dat zouden gaan krijgen, ja dan betaal je 100 euro voor een brood meteen. Maar er dat, dat wordt dus hele lage
2: omloopsnelheid. In de ja. de dus er, inderdaad een hoop geld, maar door die lage omloopsnelheid heb je niet zo'n enorme inflatie. Dus de, de, de snelheid inderdaad, waarmee het van de ene naar de andere gaat, het geld. En dat komt vooral met angst. Als mensen veel angst hebben, dan durven ze dat geld niet uit te geven... En dan, ga, dan het, gaat het steeds trager bewegen. En ik heb wel eens het idee dat daarom ook zoveel angst in de samenleving gepompt wordt. Omdat met al die angst kunnen ze geld drukken zonder dat het direct tot inflatie leidt. Nou, dan kunnen ze eigenlijk dit. in stelfmode alles opkopen. Want, als je, want eigenlijk is het een soort nationalisatie van de economie als ze alles opkopen. Eh, maar normaal zou dat de prijzen enorm opdrijven. En dan moeten ze heel veel geld drukken om alles in bezit te krijgen. Want, want dan krijg je dat de burger voor ze, ze gaat frontrunnen. Dat die burger denkt van, oh dat is mooi, verdien ik. Ik ga, ik ga snel die assets kopen voordat de centrale bank ze koopt. Maar als je de burger heel veel angst aanjaagt, dan blijft hij op zijn geld zitten. En dan, dan kan je ondanks dat vele geld drukken, kan je toch heel veel assets opkopen. Ik weet niet of ze, dat, of
1: ze daar ook zo bewust over nadenken, maar dat is wel zoals het, der, ja, wat er nou gebeurt. Hè. Maar ook heel veel dat het geld dat ze bijdrukken, daar dat, dat krijgen wij het nooit, meestal nooit te zien, toch? Bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse Centrale Bank, dat, wat hun drukken, dat gaat allemaal buiten de Amerikaanse grens, uh, zeg maar? Uh.
2: Nou ja, het wordt heel veel op de. Wat, wat ze eigenlijk hebben bij die crisis in 2008 was het zo dat die bedrijven, die hadden eigenlijk, of die, die hadden hele slechte assets op de. Allemaal rommelhypotheken bijvoorbeeld, op hun balans staan. Als je dan naar hun balans kijkt en zeggen oh, dat bedrijf, man, dat is vreselijk, dat is fiet. Er staat allemaal waardeloze rommelhypotheken op. Ja. Toen hebben ze een swap gedaan, en waarbij ze zeggen nou, weet je wat? Ja. Die rommelhypotheken, die zetten we dan bij de centrale bank op de balans. En dan krijgen jullie, krijgen jullie Federal Reserve Notes, gewoon dollars eigenlijk op je, op je balans gezet. En dan ziet de balans opeens een stuk sterker uit. Ja. Omdat, ze, ze hebben eigenlijk een swap gedaan van voor rommel voor, voor harde dollars. Toen dachten, nou, die bedrijven zijn nog zo slecht niet. En toen zat de centrale bank met al die rommel opgekweekt. En die, wat de centrale bank dan meestal doet, is we gaan een hele hoop inflatie creëren, een hele hoop, uh, een hele hoop geld drukken, en dan langzamerhand dumpen we die rommel weer. En dan, en dan nemen we dat geld weer terug en dan is alles weer zoals het was. En dan, dan komt dat geld nooit echt uh, de markt in. Ja, maar
1: ik bedoel, maar, ja, er, er komt ook een hoop uh, buiten de Amerikaanse grenzen en allerlei bedrijven die daar zitten, toch? Dat ik Ja, dat
2: ja. geld je controleert niet meer waar dat geld naartoe gaat, uh, het, het geld.
1: Uh, dus veel van de Amerikaanse uh, bedrijven zit niet, zitten niet op Amerikaanse bodem, dus die krijgen wel allemaal geld van de Federal Reserve ja. en komt toch nooit uh, Amerika binnen. Ja, maar het gaat de hele wereld over. Uh, he? de hele wereld over. Ja. De meeste Amerikaanse bedrijven zitten buiten. Zit de, bank,
2: de bank heeft een beetje uh, geprobeerd het te voorkomen door, door een Rente te bieden op excess reserve. Dus de reserve, reserves die ze, bij de, die, die ze bij die centrale banken aanhielden. Als ze het geld wat ze kregen ook nog bij de centrale bank lieten te staan. Dus het, het staat wel op hun balans. Maar ze, laten, ze parkeren het bij de centrale bank. Dan ja. krijgen ze daar rente op. En ja, die rente dat is natuurlijk weer, wordt dan ook weer gewoon gedrukt door de, door de centrale bank. Maar dat houdt het geld natuurlijk een beetje. Zeker als er veel angst is. Dan houden ze dat graag veilig bij de centrale bank. En dan gaat dat niet zo snel de economie in. Maar uiteindelijk gebeurt dat denk ik toch wel. Dat zag ik bij de Vietnamoorlog ook. De Vietnamoorlog werd enorm veel geld gedrukt. En wat er dan gebeurt is dat die dollars die komen uiteindelijk overal tevoorschijn. En dan wordt ze gewoon minder waard. En dat, dat, dat is toen niks. En zei je van nou we gaan van we gaan de goudstandaard af. Want anders moeten we, als we al die dollars weer tegen goud
1: moeten inruilen dan uh, wordt een drama. Ja, maar je hebt nu ook dat uh, veel van de Amerikaanse bedrijven komen weer terug naar Amerikaanse bodem omdat uh, Trump uh, die bieden een tax holiday aan maar ze nemen ook al die dollars met zich mee die ze daar geparkeerd hebben en dan moeten ze daar ook belasting over dat een betaal. bedrijf
2: als Apple dat die heel veel, ja. veel uh, geld buiten Amerika laat staan ah, okay. uh, omdat als het in Amerika uh, in een Amerikaanse vestiging naar voren brengen dan moeten ze daar heel veel belasting over betalen ja dan Laten ze het liever in Singapore leren of zo. Of in, uh... ja. en, en het is het zelfs zo dat ze voor dividend vaak geld lenen. Dus dan uh, lenen ze het geld om dividenden uit te betalen. En dan, al, over het algemeen, ziet de balans er goed uit. Want ze hebben dan buitenland heel veel geld betaan, en in Amerika niks. Maar um, nou ja, het, het, het zit wel uh, geografisch scheef verdeeld. En ze hopen waarschijnlijk op een soort tax holiday. Dat, dat de president een keer zegt, nou je mag uh, tegen een voordelig belastingtarief terughalen een jaar om, als er een crisis is. En dan kunnen ze die hele sloot terughalen, als ze het terug willen halen. De vraag is, wil je het dan in Amerika investeren? We
1: oh, ze je dus, zelf weten wanneer die uh, tax holiday is? Of uh, ik dacht dat het gewoon het eerste jaar was, als ze uh, in Amerika kwamen.
3: Nee, er,
2: er, er is geen garantie voor een tax holiday, maar er, er is vaak dat als er een crisis uitbreekt, dan, net zoals als we in Nederland zeiden bijvoorbeeld van het spaargeld, je, had, je mocht dan uh, belastingvrij sparen, ja. en en dan was er een crisis en dan zei ze, nou je mag het gewoon opnemen. Je mag het allemaal in één keer opnemen. En dat was dan om de economie te stimuleren. En dat heeft, terug heeft natuurlijk de belastingen ook verlaagd. Maar ja, als, het, als er hele, heel erg de pleuris uitbreekt, dan kan het zijn dat, uh, ja, dat, ze, dat ze zeggen, nou, uh, ja, nog een verdediger tarief. Uh,
1: ja, ik bedoel, ik uh, dacht dat hij, uh, hij ze een tekstvol idee had beloofd dat ze terugkwamen naar Amerika. Of, of moet er nog steeds uh, ingelost worden, die belofte? Nou, ik denk hooguit
2: in individuele gevallen, net zoals de Nederlandse Belastingdienst rulings heeft met bedrijven. Dus, uh, ik, ik weet het bedrijf waar ik werk, die, zet, die waren naar Singapore gegaan door een overname. Ook door ze naar Singapore en dan hoeven ze tien jaar lang geen belasting te betalen. En opeens zaten ze weer terug in Californië. Ja, ja. ja dan denk ik ook dat er iets uh, geregeld is, iets ja. besproken is. Ja, ik wil nog toevoegen dat die uh, lage
0: omsloopsnelheid tussen uh, van het echte M0 geld, om het maar zo te zeggen, wat uh, dus gecreëerd wordt door zo'n centrale bank, dat voornamelijk met van die Basel 3 akkoord wat er nou is bijvoorbeeld, waarin al die percentages worden vastgesteld wat banken aan eigen vermogen moeten aanhouden, bijvoorbeeld, um, dat is nog net iets anders dan het stimuleren van consumenten of allemaal dat soort dingen. Maar
1: goed, dat wilde ik nog even. Daar wilde ik nog even aan toevoegen. Ja, we gaan nog even naar het volgende berichtje toe. Hierro, Richard. Uh, van 57 jaar oud. Uh, gooit, een, gooit een sinaasappelschil. Schil? Ja, oké. Okay. Mm -hmm. Een sinaasappelschil. En een azijnfles in epen. Uh, dit gebeurt allemaal in epen. In een vuilnisbak. En moet misschien de cel in. Oké, okay, dat is een beetje een rare, uh, rare titel, maar uh, ja, het onder... De kop is dat, ja. Dus de kop, ja. Maar uh, daaronder, wat gebeurt er allemaal daaronder? Het Richard Vervliet, dat heeft uit Tubbergen, was zich van geen kwaad bewust toen hij eind
2: 2016 een sinaasappelschil, een medicijnstrip en een azijnfles dumpte in een openbare afvalbak in Epe. Nu moet hij twee dagen de cel in.
3: Ik hoop gratie te krijgen van de koning, zegt hij. Oké. Okay. De reden dat Van Vliet
2: twee dagen moet zitten is omdat hij weigerde boete van 50 euro te betaald. Die kreeg hij in 2017 opgelegd wegens het overtreden van de afvalstoffenvordering van de gemeente. Even in de verordening staat dat het verboden is om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in openbare afvalbakken. De rechter heeft zelf twee derde van de oorspronkelijke boete bij Scholder, omdat ze meelijden had met Van Vliet. Maar dat kan Richard niks schelen. Voor hem is het een principekwestie geworden. Hij de moeten betalen voor wat hij beschouwt als het netjes weggooien van zijn afval. <lacht> en dit is typisch Nederland, nou. Dat je gewoon in de gevangenis kan belonen. omdat je een sinaasappelschil en een
1: azijnfles in een afval gooit. Is dat geen straatafval? Ik bedoel, wat is straatafval dan? Ik nee, denk dat sinaasappelschil de het groen, denk ik. Nou, de azijnfles moet bij het glas. Oké, okay. steinstrip bij het restafval denk ik. En straatafval. Wat is dan straatafval? Um, mm, mm. Ja, straatafval. Misschien dat die ze eerst op de stoep moeten leggen en, en dan, dan is het vanaf de stoep uh, zo in die vuilnisbak. Dan dan mag het wel of zo. <laughs> hij heeft inmiddels wel duizend euro uitgegeven aan de advocaat en proceskosten <laughs> trouwens. Principieel mannetje, <laughs> kijk. <laughs>
2: Het gerechtshof heeft besloten de zaak niet verder te behandelen. Dat betekent dat hij binnenkort zijn celstraf uit moet zitten. Oké. Zo ver wil Van Vliet echter niet laten komen. Zijn advocaat heeft een gratieverzoek ingediend. Ik hoop dat de koning mij vrij spreekt. Oké. ben je de Epen als de politie wil niet inhoudelijk reageren op deze kwestie. Zolang de zaak nog onder de rechter is, kunnen wij niets over zeggen. Al dus de politie weer. Ja, dat is wel het mooie.
1: Was er wel wat van zeggen yeah. als hij dan eenmaal in de bak zit? Of gratis gekregen? Ja, yeah, het staat nog wel zijn man. Waarvoor zit jij in
2: de bak? Uh, 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 ja, Voor een weggooien van de zin uh, is al verschil waar dat eigenlijk heeft. Zeker als je
0: dus bedenkt dat als je uh, je, je chemisch afval zie je er waarschijnlijk
1: maar minder. Uh, ja, ja, en ja en, inderdaad. <laughs> maar hoe zijn ze erachter gekomen dan? Dat hij het had gedaan? Hij was omheen gedaan de trap. Oh, oké. Okay. En wat bent u daar aan? Waar zijn we mee bezig,
2: meneer
0: Wobbly?
1: Ik ben afval aan het weggooien. Ja, dat mag niet in een prullenbak. Ja, maar inderdaad. Als hij het nou op
3: de straat had gegooid, dan was het waarschijnlijk, uh, ja. was het waarschijnlijk voorbij gegaan.
0: Die, 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 die citroenschil, of die uh, sinaasappelschil, daar kunnen ze al helemaal niks over zeggen. Ja.
1: Maar wanneer was het gebeurd eigenlijk, het incident? Die viel van een, uh, 2017. Oké, okay. oh, dat was na de, de, de bonnenquota. Ah, het gebeurde in eind 2016, in 2017 kreeg hij de boete opgelegd. Oké, okay, maar het was nog steeds na de, de, ver naar de bonnenquota. Ja, je had toen die bonnenquota, dat uh, agenten moesten uh, aan een uh, kwotum doen voldoen van boetes. Dus, dat was hij in Nederland? Dat is in heel Nederland toen en toen had je overijverige politieagenten die uh, de meest gekke dingen uithaalden om zoveel mogelijk mensen op de bond te slingeren. Dat hebben we nog een keer in de uitzending behandeld toen. Hmm. Dus uh, ik ben zelf ook uh, zwak... een. Ik wist niet dat het landelijk was. Hè. Ja, dat was landelijk. Dat het was. Ja, de gemeente kon dat een beetje hmm. invulling aan geven. Dus je had af en toe dorpjes waar nooit een fuck gebeurde, waar zo'n expres een vuik gingen aanleggen, zodat je er ja, je, je kon er niet omheen. Je moest er wel inrijden. En dan werd je gewoon op de wond geslingerd, omdat je geen andere kant op kon. Dat heb ik een keer meegemaakt. Ja. En dat er dus staat in dat artikel, staat er inderdaad, dat hij 50 euro boete dan had en uh, uh, 1000 euro nu
2: aan advocaat uh, heeft uitgegeven. Ja, en uh, proceskosten gemaakt heeft. En, ja, uh, ik zei uh, al, principieel mannetje. Ik vind het overigens wel raar, inderdaad. Kijk, een sinaasappelschil, dat kan ik me voorstellen. eet je sinaasappel op straat, dan is die op, dan neem je die schil in je hand en dan gooi je het
1: in de vuilnisbak die je ziet staan. Ja. Maar wat doe je met een leeg azijnfles? Ja... Of het was een volle, was? Dat, dat, was die echt leeg? Dat neem ik aan, ja. Daarvoor ja, zou je een volle weggooien. Medicijnstrip, kan ik me ook iets bij voorstellen. Ja, misschien je, moest je die medicijnen met azijn innemen of zo. Nee, de azijn vind ik een heel apart uh, verhaal. Of hij was iets aan het schoonmaken of zo. Ja, maar dat doe je meestal rond je huis en dan gooi je die bij je huisafvalweggen. Ja, het kan ook iemand zijn die inderdaad zijn afvalreinigingskosten, uh, noem je dat, afvalkosten... ...omlaag wil brengen en af en toe wat... ...dumpt in een uh, openbare hmm. Ja, Volgens mij dat, is het een vast tarief, toch? Nou, het kan ook per gemeente verschillen.
2: Bij mij hebben ze een houden ...of een meerpersoonshuishouden. Oké. Okay. Dus, het is één en
1: veel... Dus het kan zijn dat ze, dat de gemeentehandelaar, want zo, zo zijn ze wel, dat ze achter de velsbak controleren wat erin zit. En als ze dan zien dat er in de, dat er heel veel rare dingen in zitten die zoals een asijfrest, dat ze dan gaan controleren op de op de op de loer gaan staan. <hijfie> dat is dat, dat, is dat doen ze serieus. Politieagent achter die bak. Ja. Elke dinsdag zit er een aanzijnt fles
2: worden regelegd geworden. We gaan hem pakken dit
1: keer. Nee, maar ik krijg kijk. Staat, voor... staat iedereen in positie?
2: Staat iedereen uh, Ja, staat <laughs> de agent ergens in de bodem tegenover? Ja, de camera.
0: Johan
1: is het. Agent Johan is, je, agent Johan is hier in positie. Nee, 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 maar ik heb wel een dat beetje een idee bij, want ik weet wel dat ze dat, dat doen ze wel, hè, hoor. Dat, uh, als ze dan merken dat gewoon af en toe hele rare dingen in die vuilnisbak zitten, dan denken ze, hé, hey, er maakt iemand, die probeert, zeg maar, uh, die, die reinigingskosten te ontduiken. En uh, dan gaan ze op de loer zitten, en dan zien ze van, hé, hey, er gooit iemand wat in, dan rent hij naartoe en wat, wat is er in We gegooid? Hé, hey, hier zit iets raars in, oh, dat was die man, weet je wel,
3: ja.
0: Ja, en dat die zich dan inderdaad, dat hij dus wel schuldig is. Ja. Maar dat hij dan zo'n zo uh, moreel slecht gevoel heeft, dat hij maar door blijft procederen. Omdat hij iedereen aan al zijn buren maar de hele tijd wil bewijzen ja. dat het echt niet
1: zo is, dat hij dat gedaan heeft. Nou ja, dus ja ik, ik, ik kan me aan de andere hebben. kant, je hebt natuurlijk een andere. Kijk, ik, ik, ik kan me best wel voorstellen dat die man dat doet. Want, ja, het is toch gewoon een vuilnisbak? Het gaat toch gewoon naar ja, diezelfde Ampelberg ja, dus. toe. Dus wat maakt het Wij uit of ik het, het daar of daarin gooi, weet je wel? Wij hebben het opgelost. <laughs> ja. Ik zou het hetzelfde ja, het doen als die man
2: hoor. Dus, uh... Maar iedereen heeft zo zijn eigen puntje denk ik waar hij waar heel erg wild verwoest van wordt. De, ik, ik ken zo iemand die oud collega die had een keer een boete gekregen omdat hij zonder gordel reed. En uh, dat vond hij echt... echt
1: schandalig,
2: want hij, eh, waarschijnlijk dacht hij al, want dat is mijn zaak, of ik ja. met of zonder korrel... Uh, Zou eh, ik ook niet. zeggen, en, ja. Hij, hij hield ook erg van Lord of the Rings, dus later, ik was toen nog niet uh, zo, zo ver, maar later dacht hij misschien best wel, was het een soort anarchist, want hij hield ook heel die van de politie, zei hij. Ja, uh, en... Uh, toen, de, toen heeft hij dat helemaal uitgeprocedeerd. Hij zei, ja, die agent kon het nooit zien vanaf die afstand. En allerlei uh, uh, verhalen begon hij op te hangen... proberen onder die boete uit te komen. En het, ik geloof dat het inderdaad uiteindelijk gelukt is. Maar ja, dat gebeurt gewoon soms. Dat mensen, dat uh, rubs them the wrong way, zeggen ze dat in Engels. Dat, dat denk je gewoon, ja, dit is zo onrecht. Nou, uh, en, en, en niet alleen met de overheid gebeurt dat. We hebben het ook met... Met mensen die uh, zakenmensen of zo, die soms enorm berg geld uitgeven om, om iemand kapot te procederen. Omdat hij hun beschaafd heeft ofzo. Gewoon als, als uithangwoord van uh, don't mess with me. Uh, want ik, ik ga als het moet, ga ik, uh, spaar ik kosten nog moeite om, um, om je kapot te maken. Dus een soort afstrikwekkende werking. Dus, en het, dus, dus niet alleen bij de overheden, maar. Uh, Overheden doen natuurlijk heel, heel graag aan
1: veel, maar... Uh... Eigenlijk zou die wel gewoon even in de uitzending moeten halen, maar... Uh... maar uh, ja, even kijken, we gaan nog even naar het uh, volgende bericht. Oeh... Even kijken, even scrollen. Ja, dan gaan we naar de centrale banken. Well, we hadden het al een beetje uh, ja, verteld in het begin van de uitzending, de, de Turkse bank. Maar nu kan je daar even wat dieper op ingaan. Wat is er in Turkije aan de hand? De Turkse overheid. Ja, niet direct de centrale bank, denk ik, maar. Oké, okay, okay. Ja, die zal er wel
2: wat mee te maken maar ik denk dat de gewone. Dit gaat over mensen die een gewone bankaccount hebben.
3: oké,
2: okay, oké. Okay. Dus, uh, die hebben drie miljoen rekeninghouders. Die zitten zijn opeens hun fondsen allemaal bevroren. Oké. Okay. En ja, de reden die ze daarvoor geven is dat die mensen hun belasting niet betaald hebben, of dus die hebben ook bestaande belastingverplichtingen. En wordt er een hele rekening bevroren. Ja. Ja, er wordt hier ook wel gezegd, uh, ja, dat zal. is likely to push even more of its citizens toward cryptocurrencies. Want wat je nou hebt is eigenlijk. je hebt een lira, die, die is weet ik niet hoeveel in waarde omlaag gegaan. Mm -hmm. En ik denk dat die oorlog, uh, die nou uh, begonnen wordt, dat dat de lira ook geen goed doet.
3: Want het kost natuurlijk ook weer een bak met geld die de overheid eigenlijk niet heeft. Dus je, je munteenheid
2: gaat omlaag. En dan wordt, kan af en toe je bankrekening gewoon gesloten worden. En of je fondsen bevoeren worden. Ja, dan, dan neig je er wel heel erg naar om in cryptos te gaan zitten. Waar, uh, waar je nooit afgesloten kan worden. Ja. En die ook, ja, het gaat ook wel omlaag. Maar als je Turks leren gewend bent, ben, ja, dan moet het wel heel slecht gaan. Wil je, wil je ik denk dat het zelfs in Turks
1: waarschijnlijk op een all time high staat uh, bitcoin dus. Ja, ja. ja. En uh, ja, we ook nog ander nieuws. Even kijken hoor. Uh, bank crisis hits India. Oh, just... People crying
2: outside the bank oh. branches. Dus um, ja, dat is ook raar. In India was er een hele grote campagne. Ten eerste gingen ze het... Uh, het uh, grootste rookie biljet gingen ze afschaffen. En dat was gewoon ook uh, binnen twee dagen was het afgeschaft. En je kon nog naar een bank toe om het in te ruiden voor een nieuw biljet als je kleinere biljetten als je kon aantonen waar je het verdiend had. Het was een enorme zwart geldactie. Ja, toen zijn mensen al ontzettend genaaid eigenlijk. Dat is ongeveer een jaar geleden nou, denk ik, toch?
3: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. Iets, ietsjes meer, denk ik, dan een jaar. Uh... Ja, en toen kreeg je een
2: enorme drijf voor de cashless society. Die wilden ze in India helemaal cashless gaan, want dat was nog veel mooier. Dan kunnen ze natuurlijk helemaal uh, iedereen maar plunderen uh, waar ze geld voor willen hebben.
1: En nou staan er een heleboel mensen te huilen buiten de bank omdat ze geld niet meer krijgen. Mm
3: -hmm. Oké,
1: okay, maar uh, ja, het ja. verbod op crypto dat is er nog niet doorgedrukt hè? in India. <laughs> dat zit nog wel bij het Hoge loopt dat geloof ik. Hè? Ja, ik weet niet hoe de.
2: Hoe het daarmee staat.
1: Nou, ik las het van de week inderdaad dat het uh, doorgeschoven is naar de hoge Maar ook dat... Kijk, in China
2: hebben ze ook crypto-beurzen verboden. Maar wat je dan ziet is dat er gewoon op straat gehandeld wordt. Je gaat gewoon in een, in een chatgroep ga je aan, uh, aangeven dat
1: je wat te koop hebt. Of je gaat naar een pleintje toe of... Uh, 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 ja, Local.bitcoin.com gewoon... local <laughs> ja, Ik kan wel even kijken samen, hoor, we oh. zitten toch op bitcoin.com Dus dan uh, kan ik even kijken naar uh, Local uh, of, of India daartussen zit Maar ja, zal wel, want zelfs uh, Iran en uh, Venezuela en uh, ik geloof alleen Noord-Korea zit er nog niet bij ja, local bitcoins was ook verboden in Rusland, hè? Ja, nee, dan hebben we het over Local Bitcoin. Maar dit, nu heb ik het over Lobalbino. Ja, maar dit is Local Punt Bitcoin. Ja, die hebben we het een beetje overgenomen. Dat is de. De oude ShapeShift hebben ze ook weer een nieuw leven ingeblazen. Ja, uh, ja, 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 ja dat heet uh, Sideshift, heet dat. Siteshift.ai. Hmm. Hmm. Uh, ze hebben ook uh, zelfs ingebouwd in uh, sommige bit, Bitcoin Cash Wallets. Zoals, um, uh, Elektron. Ja, Elektron. Mm -hmm. uh, Daar hebben ze de cash shuffle. Ja. Dus dan kan je, zeg maar, mm -hmm. jouw rekening. Uh, en, en zelfs transacties, die kan je voor de buitenstaanders een beetje. Ja. Uh, heel erg ingewikkeld maken met de cash shuffle. Dus dan wordt jouw. Mm
3: -hmm.
1: Dan gaat jouw uh, adres in een blender van allerlei andere adressen. En dan. Uh, ja, probeer dan maar achter te komen hoe het on ongeveer gelopen was. Uh, mm -hmm. Ja. Dat zijn wel mooie dingen. Uh, ik zit nu op local.bitcoin.com en ik ga even kijken of India erbij zit. Oh Jezus. Oh, dan moet ik even inloggen weer. Ga, ga maar even verder met de berichten. Dan ga ik ondertussen wel even zoeken. Uh, in ieder geval je gaat, gaat hier om een 2 miljard dollar
2: fraud van de Punjab National Bank. En uh, ja, daar staat hun uh, geld op. Uh, dat blijft uiteindelijk toch alleen maar een belofte van zo'n banken. Ja, nou, ja. Uh, uh, nou ja 21.000 is... fake
0: accounts, die zullen we allemaal wel uh, in de midden hebben gestaan natuurlijk, Philink, bedragen, maximaal. Yeah. Uh, of tenminste, maximaal dat het niet opvalt. Weet huh? er iets random eroverheen. Nou, laten we zeggen dat er in Nederland zo'n bedrag ongeveer 5.000 euro zou zijn, als je dan op 20.000 uh, accounts spreek je over.
2: Wat is dan het bedrag? 20.000? Keer 5, 1 miljard of zo? Nee, 2000 keer 5000 is 10 miljoen, uh, dus het zou 100 miljoen zijn. Ja, nou zou dat dan een bank kunnen laten omvallen? Ja, dan kan het wel, 100 miljoen in India, als het een beetje kleine bank is. Ja, het gaat hier over 2 billion dollar fraud. Ja, en ze ja. hebben ook nog 616 miljoen aan non-performing loans, dus dat zijn leningen die ze nooit meer terug gaan zien.
0: Ja, en het is inderdaad
2: dan de vraag, wat is
0: eigenlijk 21.000 fake accounts? Als je dat dan zo zegt, als die allemaal op min 5.000 staan, dan staan ze toch gewoon in de boeken bij hun, weet je wel. Dan zijn er wel 21.000 accounts met,
3: maar inderdaad, dan
0: doen ze natuurlijk af en toe een keer, dan gaan die allemaal naar elkaar overmaken, bijvoorbeeld. En dan lijkt het alsof er wel activiteit is,
2: en dan zeggen ze, ja, die komen ooit nog wel boven water, die centen. Bijvoorbeeld. Nou, maar dat, dat is de vraag van al het zijn non-performing loans. Uh, krijgen ze dat geld ooit nog terug? Hè? Natuurlijk, allemaal uh, valse identiteiten uh, uh, zijn. Dan is het gewoon allemaal gepint en dan gaan ze dat nooit meer terughalen. Uh, en het is ook zo, denk ik, voor 5000 is het bijna ondoenlijk om een recherche op te zetten. Van wie zit daarachter? En, want, want dan moet je voor 21.000 accounts, moet je dan uh, ja, dat is al
3: 5000 uitgeven om het, het dader boven water te halen. Dat is het bedrag wat ik net
0: noemde, wat ik zou doen, als ik het was. Maar ja. jij noemde net 600 miljoen en dat is dus zes keer zoveel. Ja. En dan zou het dus uitkomen op 30.000 gemiddeld. Ja, dat staat eronder. 616 miljoen non-performing loans. Ja. ja, dus dan zeg ik uh, dat het met 30.000, ja, dan over 25.000 zal het dan het bedrag zijn geweest. Weet je wel waar het om ging? Ja, dus is nog wat andere zooi erbij dan. Ja. ja, daar heeft dus iemand uh, lekker op binnen gelopen. Zeker, ja. Dat, en dan, hoe kan India dan ooit hebben besloten dat al dat cash geld
2: eruit moet? Dat is toch ongekend dan eigenlijk? Wat is dat voor een rare... Nou, zijn dochter natuurlijk, dat die, die... De head poncho die dacht, als alles zichtbaar is binnen de banken, dan kan ik ze allemaal makkelijk belasten. Want al hun geld zit in die banken. Dus ik ga ook alleen maar naar een paar banken toe om, de, om het daaruit te halen. Maar ja, wat hij niet bedacht is, dat, ja, dat, uh, dat, die eigenlijk, uh, dat er ook kleine oplichters zijn hebben, die, uh, die dit soort tactieken gebruiken. en Eigenlijk zijn ze er met,
3: uh, met geld vandoor dat hij had willen stelen waarschijnlijk. Ja, en nou heeft hij dus een pop
0: aan dansen. zoals de hele bank, uw uh, dingen ligt onderuit. Wat nou zijn al die... Leningen die die bank nog met andere banken had, ook meteen uh, verdwenen. Ja. Al die goede leningen
2: zijn ook weg nu. Zijn nu ja. allemaal slecht geworden. Ja, dus het kan best zijn dat er andere banken ook in de
0: problemen komen die daar dan... Uh... Misschien is dit er wel. Want als het gebeurt, dan gebeurt het in oktober. Dus wat dat betreft, uh, hoe vers is het nou? Even kijken op de
1: internet. Dit inter is van 5 oktober. Oh, nou dan zal het het niet geweest zijn. Zorg er nog even de tijd nodig, hoor. Dus, uh... Dat hele uh... In dit soort landjes
2: dat is het natuurlijk in Argentinië ook al vaak gebeurd. India is wel groot, maar qua, qua economie niet zo. Wel nou, 1 miljard dan, mensen, hè? Uh, is dat nog niet even een schokgolf? Maar als er 1 ja, miljard mensen waren, heel veel hele arme mensen. Ja, uh... nou, Er zijn wel even. veel bedrijven daar.
0: Om dat, uh, om dat, die mensen zijn zo arm omdat alleen gemeten wordt hoeveel ze op de bank hebben staan. Ja, uh... De, denk ik dan. Ja, Want hoe ja. weten ze nou hoe rijk die mensen zijn? Dat is alleen maar door te kijken naar hun bankrekening. Nou, die mensen die hebben voor, misschien allemaal wel uh, een gouden munt thuis liggen... maar geen bankrekening. Hm. Hm. Dus, dat denk ik dan. Als ik dat hoor van... Ja, die mensen zijn heel arm. Ja, omdat ze niks op de
1: bank hebben staan. Omdat ze... wat. Hoe kunnen ze anders weten hoe rijk ze zijn? Net alsof dat ze vrienden niet weten van. Hoe... Facebook weet het wel en daarom willen ze gewoon een Libra hebben om die mensen een bankrekening te geven, want die weet wel wat ze hebben. Dat hebben ze ah, op Facebook gezien. Gaat,
3: <laughs>
2: als je naar India toe gaat, zie je wel dat het arm land is. Dat er heel veel mensen zijn die geen. Die, dan neem je ze een tuk-tuk naar het vliegveld toe en dan. Er zit er niet genoeg benzine in om bij het vliegveld te komen. En dan moet je eerst tanken. Maar dan denk je precies genoeg benzine om tot een vliegveld te komen. En dan moet jij het voorschieten. Want hij heeft eigenlijk ook geen geld om de benzine te kopen. En dat soort dingen maak je daarmee.
3: Dus
2: het is, het, is het, blij, het is gewoon een arm land. Wat ik maar wil zeggen is dat als een blok als, als de EU gaat. Als daar de instabiliteit
3: doorbreekt. Dat gaat er een hele, heel ja, veel ja, groter ...klap
2: geven voor bitcoin of zo. Maar dat komt natuurlijk ook door die Poetin... ...die dat de destabiliseert dan. Dat is niet, ja,
3: ja,
1: niet als ze domme dingen gedaan hebben. Zo. Ik probeer ondertussen in te loggen... ...bij... Uh, ...local.bitcoin.com Ja, India. Oeh, uh, oh, dat is best wel een waslijst. Oh, dat is inderdaad... Uh, ...ja. Het is allemaal vertegenwoordigd daar... ...op uh, local.bitcoins.com Dat kan ik u wel vertellen. Ja. Ja, ik denk dat, dat
2: overigens zoiets als Hongkong, dat kan ook best wel een impuls geven.
3: Mm
2: -hmm. uh, ik begrijp dat de huizenprijzen namelijk 20% gedaald waren door de hele crisis en de rellen en toestanden. En dat ik ook buitenlanders die denken, ja, ik moet daar weg, want als die extradition loader komt, dan kan ik zomaar van de straat geplukt worden en ergens in, uh, in een Chinese kangaroo court veroordeeld worden. Ik, uh, ik voel het, het niet meer veilig hier, ik ga maar pleiten. Ja, dan krijg ik dat... Dat ze hun geld uh, waarschijnlijk wel het land uit willen hebben. En er zal ook een hoop Chinese geld zijn dat het land uit via bitcoin. Dat zijn de door, door grotere opdragen. Als er in China iets gebeurt bijvoorbeeld, dan denk dat het ook enorme invloed heeft. Ja.
3: Ik
2: weet niet of je het laatst gezien had, dat was in China. was was een vent die had uh, 1300 ton goud onder zijn huis liggen. ja, ja. Een, ja. Uh... <laughs> ja joh. En hij had net nog 30 miljard op, de, op zijn bankrekening staan ook. En dat waren allemaal steekpenningen. Dat was gewoon een of andere official van de communist party. Ja, maar dat die is, uh, geen vertrouwen, of Weinig vertrouwen in Fiat geld dat hij... Dat
1: is allemaal 13, afgepakt, hè? Dat is allemaal afgepakt van... Hem ja, ...en hij is ter dood, de... dood veroordeeld.
2: 13,5 ton was zo, sorry. Ja. Maar hij heeft toch een hoop, hoop geld. Hoezo ter
1: dood veroordeeld dan, joh? Ja, ja, ze zijn daar... Uh, ja, uh, je, ...je bent niet communistisch genoemd. Ja, ja, maar ja. Uh, hebzucht, hè? Uh. Wat ik daar over hoorde was... ...hij wordt... Hij zal waarschijnlijk de dood veroordeeld worden. Maar ik heb nog niet gehoord dat dat ook echt uitgesproken had
3: uh, volgens ons. Oké, okay, ja. Misschien het loopt nog. Dat is toch gewoon de cultuur die er
2: is. Maar hij had meer geld dan Jack Ma. Dat is dan Alibaba. Dat is toch niet meer. <laughs> ja.
1: Om te na kun je ver komen. Ja. ja. Maar 30, 30, miljard, 30, miljoen, 30 miljard pond had hij
2: in, uh, in hun rekening. En uh, goud... Van, op
1: de, uh, met een waarde van een half miljard. 13,5 ja. ton, ja. Ik heb wel foto's gezien, inderdaad, van zijn voor Ja, die had een behoorlijk stash. Man, <laughs> jongen. Ik zit daar net een filmpje te kijken. Maar uh, ja, laten we nog even verder gaan met de berichten. Oh ja, we hadden Venezuela hadden er nog. De Centrale Bank van Venezuela slaat uh, bitcoins in. Het is eigenlijk al een beetje een oud bericht, dat is van uh, eind september, Dus van twee weken geleden. Het is een beetje aan ons leus voorbij gegaan, maar uh, we laten we doen hem even ja, het doen vast even Ja, ze hadden natuurlijk al een eigen crypto op de markt gebracht in Venezuela, de ja, overheid. De Petro... Uh, oh, oh ja, de Maduro, hè. Maduro deed dat. Het congres was er niet mee eens. Ja. Het is een projectje mm -hmm. van uh, Maduro. Ja, net, ja, want eigenlijk ja. zeiden ze, dat is de forward sales of olie en gas eigenlijk. Want dan ga je zeggen van nee, deze crypto, dat, daar, die zit aan de olie gekoppeld. En, maar dat moet er uit de grond gehaald worden. Ja, beloft op olie.
2: Ja, ja dus dat, hij kan die crypto al uitgeven. En daar kan hij al lekker van gaan feesten, van dat geld. Ja,
1: het is nog niet eens bekend
2: maar of er een blockchain is. Maar die ontvangers van die crypto... Die, als die hun olie komen ophalen over vijf jaar, dan is het misschien wat anders. Ja. En die, moet, die is dan verplicht om die olie voor niks uit de grond te halen. Terwijl Maduro al uh, er een feestje van gegeven heeft. Maar uh, ja dan wil hij. Uh, hij zegt dat, uh, dat ze BTC en ETH payments to Banco Centraal de Venezuela volts. To pay for oil and gas operations. Dus eigenlijk, nou, eigenlijk zit hij dan een beetje, weet je, de internationale boycot uh, te ontwijken, denk ik. Dat is uh, zijn doel. En op zich vind ik dat al heel erg goed doel. Nou, we willen gewoon... Ja, als ze die olie willen verkopen... maar dat niet mogen... omdat ze uh, buiten de bank, uh, toestand zijn gezet... dan, ja, dan uh, betaal maar in BTC en ETH.
1: Maar waarom niet? Ik weet niet of dit in dit bericht was... maar ik had het uh, op een andere nieuwsbron... Uh, hadden ze het hier ook over. En daar werd dus gezegd... dat jij belasting kon betalen... in, in Venezuela ook dus in bitcoin... Ja, en dan door miners die uh, op illegale stroom hebben gemined, ja. Uh, ik zat toen meteen te denken, oké, okay, dan weten ze uh, wie, uh, waar en wat, weet je wel. Want, uh, ja, ja, ja. Ja, het is doorgelinkt naar wallets, dus dan weten ze meteen van wat je hebt. Maar, hier staat dus in dat ze het willen
2: gebruiken als betaling, dus zij willen ontvangen deze crypto's voor olie- en gas te leveren, hmm. levering, uh, levering.
1: Ja, dat ook, ja. In ieder geval ook
2: wat over tekst staat. Uh, de eurozone has already been stockpiling digital currencies via the collection of taxes in cryptocurrency okay. for that a law was approved in the ANC. Moreover, Maduro's petro cryptocurrency is all part of the plan. Besides collecting taxes in Bitcoin, the petro serves two objectives, according to Peroda. Devel, devalue de the sovereign Bolivar. Nou, dat gaat heel goed. <laughs> yeah. Bolivar, die gaat maar om Sell petro in exchange for Bitcoin and Litecoin. Oh, uh, this. Wil die Petro weer ruilen voor Bitcoin en Litecoin? <laughs> dat hij die, die, die dan weer aan mensen kan verkopen die op Exchange kwijt kunnen
1: of zo. Oké. Okay. Joshi, uh, wat vind jij ervan? Uh, hoe, hoe heet deze scheme? <laughs> ja, ja. De, dit is de Petro-dollar, hè? Ja, dat is een petro shitcoin. Je maakt een shitcoin. Het een Ethereum-scheme. Welke shitcoin die uh, gebaseerd is op allerlei beloftes, en uh, yeah, yeah. degene na jou die zit ermee? Um, ja, ja, ja. Ja, yeah, oké. Okay.
0: Nou ja, het is, zou wel, het is natuurlijk, hij hoeft maar één bitcoin, nou één bitcoin is niet genoeg denk ik, maar stel dat hij uh, duizend bitcoins uh, op die manier ophaalt, uh. en, en ze gewoon aan weet te houden, gewoon vasthouden, en, en, en gewoon uh, zeggen nou, over vijf jaar kunnen we maar eens zien. Dat die duizend bitcoins doen. Voor ja. je het weet is Venezuela
2: er ineens uit. Ja. Zijn ze de enige. Dus ja. ja maar het punt daarvan is dat hij waarschijnlijk geen bitcoins kan kopen. Ja. Omdat hij geen, geen bank eh, toegang heeft. Nee maar als hij dan, dan met belastingen eh, op die manier bitcoins binnenhaalt. Dan, dan.
0: Ja. Het punt is natuurlijk dat het dan alsnog een, uh, iemand is die, het, uh, voor, hè, die, die er dan uh, mee wegloopt. om Zo te zeggen. Maar ja. Ja, nou is het, toch wel iets ja, aan het olie blijft, ge... blijft geroofd of het nou bitcoin is of niet Ze ja, dus zullen toch wel iets, een aan, aan,
1: iets aan olie verkopen
0: dat, dat nou is... ja dat is hetzelfde als met uh, de
2: olie die uh, op een gegeven moment bij Gaddafi uh, uit de grond kwam, mocht ook niet meer gekocht worden hè? Want dan... ja maar zag je, je zag toch wat er laatst gebeurde met die tanker van Iran, die, die, die ging een beetje door de Middellandse Zee heen en, uh, en de Amerikanen zeiden niemand mag die tanker ontvaren en dan ging die weer daar naartoe, ging die weer daar naartoe. Eigenlijk kon hij nergens olie kwijt. Uiteindelijk is geloof ik in Syrië ontladen. Maar dat is wel degelijk een probleem. De Chinezen ook die hadden een de Chinese oliemaatschappij, Snoek, Snoek, knook. Die had een, wilde een 5 miljard project met Iran doen over gas. En dat was uh, heel erg. Uh, nou, de Chinezen wilden natuurlijk doorgaan zaken doen met de Iranese. en die laten zich over het algemeen. Niet uh, lastig valt door Amerikanen die vervelend erover doen. En wat er gebeurde was uh, dat ze er toch van af moesten zien omdat ze bankingproblemen zouden krijgen. Dus die, die Chinese die was bang voor de bankproblemen die ze zouden krijgen als ze toch met Iran zaken zouden doen wat uh, Amerika verboden heeft. Dus het is uh, echt wel lastig om onder die bankrekening uit te komen. Ik neem aan dat die uh, best wel gemotiveerd zijn om dat te doen. En die olietanker, die, uh, ja, die, die, uh, die was ook wel op drift.
1: Ja, maar we hebben niet zoveel tijd meer en nog maar een paar berichtjes. Dus ik, uh, ik ga er nog even doorheen rennen. Mm -hmm. Even kijken, we gaan even naar de huisdieren toe. Dat is een heel opvallend bericht. Ja, dat is een mooie. De honden- en kattenschaamte.
2: Inderdaad, er staat hier bij, uh... nee, het gaat over... Uh... Het is tijd voor honden en katten schaapten, dus we uh, willen dat uh, er in de Verenigde Staten zijn huisdieren verantwoordelijk voor een derde van de vleesconsumptie. dus wordt De veestapel halveren is niet voldoende. Die huisdieren moeten eraan. Mensen en dieren in Nederland zorgen voor een vol land. Bij dieren wordt aan een boerderij gedacht, maar vergeet niet de rol van huisdieren. Martin Sommers haalde in de Volkskrant onlangs een afgelast bouwproject aan de rand van het Haagse Natura 2000 duingebied aan. Niet in het duingebied, maar ernaast. Dat mocht niet, want er was berekend dat die in die 100 appartementen gemiddeld 30 honden zouden komen wonen. Die honden zouden poepen, waardoor de stikstofnorm in het duingebied zou worden overschreden. Oh, nee joh. Dus, dus er wordt gewoon... Een, ...appartement complex niet gebouwd... ...omdat ze verwachten dat daar 30 honden in komen te leveren... ...en die zouden poepen en dan zou de stikstof uh, door me overschreden worden. Oh jezus, dat John. moet echt niet gekker worden. Ja, door stikstof is niet het enige probleem. Vliegschaamte was al een thema geworden vanwege de CO2-uitstoot. Die vormt de schaduwkant van vleesproductie. veteelt teelt veroorzaakt daarnaast uitstoot van broeikasgassen, ...namelijk in de vorm van onder meer methaan van herkauwers ammoniak uitstook van vee, verzuurd en verarmd de natuurgebieden. Last but not least, bossen worden gekapt voor de productie van veevoer... en er is extra land en water nodig voor vee. Ja, dat is al niet zo, want die bossen worden gekapt om in de energiecentrale te gooien... zodat je je teller kan opladen. Dat, dat is waarom die bossen gekapt worden. En, en ik zie nou, als ik naar mijn werk rijd, kom ik door landbouwgebied heen... en wat me opvalt is dat het voorheen tot het helemaal vol zit met mais... Maar nou staat het niet meer vol met maïs. Er zit een heel grote rand aan de zijkant die wordt uh, leeggelaten. Er zal ook wel weer een of andere overheidsmatige achter zitten. Wij huisdieren zijn voor een groot gedeelte van dit probleem verantwoordelijk. Voor de VS is vastgesteld dat honden en katten goed zijn voor bijna een derde van de vleesconsumptie. Dat aandeel dreigt nog hoger te worden. Niet door meer honden en katten, maar omdat hen we hen wil, willen voorzetten wat wij zelf ook eten. Biestuk in plaats van separatorvlees. En heel eventjes, ik heb een ander belletje, dus ik ga
0: even ophangen. Ik vond het weer gezellig, graag volgende week weer. leuk er En allemaal nog even Bitcoin Cash en Spice naar Johan sturen. En e kopen. hè, e kopen. En e kopen inderdaad, ja.
2: Oké, doei. Ja, dat staat hier, wel. Ja? Er is, uh, Ja, dus, dus mensen willen hun hond ook biefstuk geven en zo, en de, en de Amerikaanse huisdieren zo evenveel vlees eten als alle Fransen bij elkaar. Oh man. En uh, ja, dat dus is allemaal heel vreselijk. En uh, katten zijn ook erg, want die vermoorden ook heleboel vogeltjes. Er zijn een grote uh. vogelmoordenaar, zijn het. En ja, de, de windmolens niet, hè, de windmolens niet natuurlijk. Er staat katten doden meer vogels dan alle auto's windmolens en gebouwen bij elkaar. Okay. Geliefde zangvogels als de merel, mezen, maar ook spreeuwen en vooral mussen moeten het delven. Dus um, het is, uh, en dan hebben ze het over de ecologische pootafdruk. Inzicht in milieuschade geven een frisse blik op huisdieren. Ecologische pootafdruk uh, die onze huisdieren in een jaar achterlaten zou je kunnen vergelijken met het aantal gereden kilometer in een SUV. Een paard vervuilt net zoveel als 21.000, kilometer rijden. De poes 1413 kilometer. En de hond 3677 kilometer rijden. Dat is ongeveer hetzelfde als van een
1: SUV van Groningen naar Marrakesh rijden. Oh man, ik vermoed dat hier ook weer een uh, inquisitor uh, drukbeest geweest is. Ja, dus ten, ten onrechte krijgen boeren nu door
2: stedelingen de rekening van de milieuschade geschoven. Misschien kan het nog anders. Er kan een uitreel plaatsvinden tussen boeren en burgers. Boeren blijven ont voor ons vlees en
3: melk produceren, maar burgers reduceren hun huisdierenstapel. Een afmaken.
2: <laughs> ik, eh, ik kan je zeggen, dit gaat niet goed vallen. Misschien
1: je goed was goed het goed kon, een troll. Ik... Misschien was het gewoon een troll. Met... Uitvelding is publicist. Ja. Maar, uh, ja. het, is wel, het zit er aardig op data in, maar yeah, dat kan bij trollen ook het geval zijn. Uh,
2: maar uh, ik moet wel zeggen dat ik denk dat als, het, als je aan de Nederlandse, Nederlandse boeren komt, dan zie je al wat er gebeurde met het protest: dat, dat, dat die best wel steun krijgen. Die boeren, uh, omdat het zoiets hebben van: ja, uh, je gaat niet voor onze voedselproductie met je rare fabeltjes over vervuiling zitten, <lacht> zitten uh, torpederen. <lacht> maar ik denk dat als je zegt, ja. Weet je je kan ook je, je hand, hond of je kat afmaken. <laughs> ik denk dat je dan pas echt goed de pop aan het <laughs> Misschien
3: was ik denk het gewoon
2: een Dat Greta dan binnen no time aan een lantaarnpaal bungelt. Dat is Mussolini. <laughs> Al die, die, die onschuldige milieuactivisten, die hebben natuurlijk allemaal
1: een... een, ah, een je komt wat binnen. Komt dat binnen? Ze kunnen de
0: tyfus krijgen met die milieubullshit. Die
1: ja, hebben allemaal oh, een eskade van, van, <laughs> uh, van fascisten met wapenstokken in hun binnenzak zitten. Uh, uh, er komt net een berichtje binnen. Ze kunnen de tyfus krijgen met hun milieubullshit. Dan mm -hmm. de ene rom. Waar mm. verder. Nou ja, dit, is, dit gaat...
2: Ik denk dat ze gewoon te ver gaan met die toestanden. Met die, met die huilende Greta. How dare you? Dat was gewoon een stap te ver. En mensen hadden zagen, ja, dit is gewoon kindermisbruik en dit heeft niks meer met wetenschap. En uh, het is gewoon een grote verlakkerij om een enorme berg belastinggeld binnen te houden. En het is ook zo dat die IPCC, die dit dan zo drijft, die gaan straks de vergunningen uitgeven, de vervuilingsquota. Dus die oh, kan je bij hun kopen. Dus die gaan gewoon een ontzettende bak geld binnenslepen voor die quota die je dan ook weer kunt verhandelen, londering en... Uh, nou, dat is natuurlijk ook weer geweldig als erin gespeculeerd kan worden. Dan, uh, ja, uh, als je aan de geldkraan zit, kan je, is het natuurlijk leuk speculeren. Maar als je aan de, aan de kraan zit, dan kan je ook leuk, uh, leuk speculeren. Dus ja, mensen beginnen denk, in te zien dat het een beetje te ver gaat. En ik denk dat, dat uh, als je zegt, ja, je moet even je hond en je kat uh, op zeep helpen. Ik denk dat het dan toch echt uh, afgelopen is met, het, uh, ja. met dit verhaal. Ja, ik denk dat als je, als je 300.000 Syriërs het, uh, het leven laat, dat, dat uh, veel Nederlanders nog hun schouders ophalen, uh, maar als een hond of een kat er aangaat, dacht het niet. Nee, nee.
1: Ja, goed gedaan, uh, beste troll. Ik weet niet wie hij in werkelijkheid was, maar uh, <laughs> we zijn er blij mee. Uh, even kijken hoor. Taxichauffeur. Ja. Taxichauffeurs betalen al jarenlang meer geld
2: voor ritjes vanaf Schiphol. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Taxichauffeurs moesten de afgelopen jaren duizenden euro's betalen om vanaf luchthaven Schiphol te mogen rijden. Dat is natuurlijk allemaal geld wat je, wat je terugziet in, uh, in de rekening oh. bij de taxi. Het geld werd contant betaald aan stroommannen van het bedrijf Schiphol Taxi. De eigendom van de toenmalige hoofdagent van de Amsterdamse politie, Gamis El Bukali. Hmm. Bouakili. Bu 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 dus uh, er is gewoon een politie, hoofdagent van de politie, die heeft een, een voormalig hoofdagent, die heeft een, een, een taxi monopolie hij daar, waarvoor mensen hem uh, duizenden euro's uh, toeschuiven, in contant geld, voor exclusieve toegang tot Schiphol. En, uh, en ik geloof dat de Mario C daar ook nog aan meehelpt om de
1: zogenaamde snorders uh, daar weg te jassen. En, die is maar en nu is het allemaal veranderd en nu mogen snorders wel uh, daar komen. Of de rekening
2: ligt nou Ja, je denk bij denkt dat het anders. nog steeds. Uh, uh, okay. maar, jij denkt dat het afgelopen is of zo nou? <laughs> nee, natuurlijk <laughs> niet. Door een berichtje in nu.nl? <laughs>
1: <laughs> Ali is eruit geknald en nou is het Kees of zo, dat denk ik eerder. Uh, je bedoelt, het taxibedrijf Beelsgroep moest in
2: 2018 15.000 euro per taxibusje betalen. Jezus. En dan, dat is ook geld. Drie bedrijven worden in 2014 een concessie op Schiphol gekregen... ...en een exclusief beheer over de 10 van de 14 taxistandplaatsen ...voor de uitgang van de luchthaven. Uit een interview die de NSC had... blijkt dat die drie bedrijven nauw met elkaar verweven zijn. Oké. Okay. is de... ...en Marius die dan wel helpt om, de, om dit te handhaven... ...die zegt ja, de signalen zijn uh, uh, zorgelijk. Maar <laughs> u Uber ja, mocht is, daar ook niet komen... Nee, maar ik heb wel eens gehad dat je zo'n uh, zo taxi afspreekt van tevoren. En dat heb ik ook wel eens gehad. Die staan dan bij zijn hotel te wachten. En dan moet je, uh, moet je dan even naartoe lopen. Maar als ze daar gesnapt worden, dan worden ze ook weggestuurd. En dan moeten ze weer een rondje draaien. En dan krijgen ze ook vaak een boete. Dus uh, ja, dat is ook niet zonder risico. Dus het is natuurlijk een gigantisch monopolie en daarom is het zo duur. en het Maar er zitten ook gewoon politieagenten bij, dus die zijn gewend met monopolies. Je hebben zelf ook een monopolie. Als politie had ik ook een monopolie. Dus waarom stak hij niet? Ik snap het niet.
1: Stak hij al het geld in zijn eigen zaak? Of ging het gewoon naar het bureau toe? Nee, het is een voormalig
2: politiehoofdagent. Toen hij dit deed, was hij waarschijnlijk geen hoofdagent meer. Of het moet overlapt hebben, maar...
1: Ja, ik bedoel, nou ja, dat was waarschijnlijk had een functie, want daardoor kon hij het doen. Ik bedoel, uh, toen hij weg was bij de politie, ja, dan kon hij dat gewoon uh, natuurlijk niet runnen. Waarom zou dan, dan nog de, uh, iemand dan nog geld aan afdragen? Ja, jongen, je werkt niet meer bij de politie met ons schraag, dus uh, doei. Nee, maar hij had een taxibedrijf daar. Oh, oké, oké. Okay, okay. oh, dan heb ik het verkeerd begrepen, denk ik.
2: Dat is uh, Schiphol Taxi's,
1: ja. En, taxi, nee. Hey, hey, Okay. Okay, die, die chauffeurs namelijk die chauffeurs die hebben bij de
2: politie en bij de belastingdienst afgelopen jaren diverse malen melding gemaakt van contante betalingen dus die chauffeurs die geven dat door dus ze, ze weten dat eigenlijk dat dat, dat, dat daar gebeurt uh, die dat El Boukalali werkte vanaf februari 2010 bij de Amsterdamse politie en schopte hij tot hoofdagent in mei 2016 moest hij ontslag nemen omdat politiemensen geen taxiewerkzaamheden mogen berichten politie, dus hij heeft dat wel een tijdje tegelijkertijd gedaan in 2000 werd de taximarkt vrijgegeven na de taxiverunning in Amsterdam tot onderhandse betalingen en gunsten hadden geleid Schiphol leid, hield echter vast aan het runningssysteem de luchthaven wilde zeker weten dat er dag en nacht een taxi klaar staat voor reizigers dus het, het, het ging vooral om dienstverlening, om zorg, het zorgniveau ja maar stonden vergunningen komen, staan die
1: taxis daar ook klaar want die weten gewoon, er komen mensen <laughs> ja, ja. daar aan ik Toen bedoel, geen vergunning, vergunning Heb geen vergunning nodig <laughs> Oké. Okay,
2: nee, ja. en er werd ook altijd omgeroepen op Schiphol: van uh, pas op voor snorders, uh, illegale taxi, neem een officiële taxi. En dan, met andere woorden, zorg dat wij die 5000 euro in onze zak krijgen, Rijs. Want uh, ja, ja, ja. Maar Schiphol, uh, ja, het, is, kijk, het geld wordt contant betaald aan stromanen van het bedrijf Schiphol Taxi. Dus dat is het bedrijf Schiphol Taxi. En dat bedrijf Schiphol Taxi, dat is eigendom van de toenmalige hoofdagent van de Amsterdamse Amst politie. Ja. Dus hij was hoofdagent, toen is hij erbij gaan taxi rijden, toen moest hij ontslag nemen als hoofdagent. Toen heeft hij zich helemaal in het taxibedrijf gegooid. En, en iedereen betaalt hem nou geld voor een vergunning.
3: Oké. Okay. Ja,
1: maar heeft hij waarschijnlijk dat, alleen, dat, dat recht heeft hij waarschijnlijk afgedwongen omdat hij toen agent was. Ja. Waarschijnlijk inza, inzage ja. had had een bepaalde data of zo, waardoor hij iemand onder druk moest zetten. Ik, ik weet niet, maar.
2: Hoe heeft hij het geschopt van agent tot, uh,
1: tot Bo Big Bobo daar in de taxibusiness? Ja, waarschijnlijk had hij bepaalde kennis. Nou ja, dat gok ik dan. Had hij bepaalde kennis. waardoor hij iemand onder druk kon zetten. Ja. Om ja. zo dat alleenrecht te kunnen krijgen. Ja, ja. lijkt mij hoor.
2: Maar. ja, het was niet helemaal recht. Er waren ook drie bedrijven die het hadden, maar die, de... zijn, die, die zijn dan. ...blijken dan bij onderzoek heel nauw verwonden met elkaar te zijn. Er zijn wel drie bedrijven waar hij... een neefje en zijn andere neefje. <laughs> ja, dat is zoiets. Ja, zoiets. <laughs> Uiteindelijk heeft hij dat toch gewoon een heel... Ah, als hij vriendjes bij de politie heeft... ...dan kan je het natuurlijk wel voor elkaar krijgen... ...dat je de rest eruit mee hebt, of zo. Ja. Tot te ver gezocht.
1: Zullen het waarschijnlijk nooit niet weten. Niet. Zullen het waarschijnlijk nooit weten. Nou, ja, ja, dit, dit vind ik allemaal... ...taalverkoming. Ja. een we wel. Baan. Ja. Maar uh, ja, we gaan hey. even kijken naar het uh, laatste bericht. Dat is nog een bericht? Ja, het houdt niet op, niet vanzelf. Even kijken, uh, ja, dat is dan echt uh, het laatste bericht. Um, acht arrestaties bij illegale sigarettenfabriek, ja. Ja, dat vind ik toch altijd wel hoor, ja, ze hebben
2: natuurlijk... Uh... De prijzen zijn heel erg op, omhoog gejast. En het kan nog veel hoger uit. Ik dat ze in Australië of zo... hoorde ik, dat je 25 dollar betaalt... voor een pakje sigaretten. Hm. Bijna zweestel prijs.
1: Bijna, ja, in hm. Noorwegen. Ja, ik
2: en weet dat eigenlijk dat je altijd een slof moet meenemen daar... als je, de belast, als je, de, als je dat zo'n land bezoekt. Om daar uh, voor goede winst te maken. Ja, je moet er heel ja. blij te maken. Maar ja, het is 71 dozen met 10.000 kilo ruwe tabak... Dus, Enig, op een andere manier krijgen ze ook ruwe tabak aangeleverd. Kunnen ze dat voor elkaar krijgen? Ik had een
1: vraag waar dat dan geproduceerd wordt. Dat kan je makkelijk over de grens krijgen. Ruwe tabak oh. is geen probleem. Maar het is uh, zodra het bewerkt is. Dus je haalt 10.000 kilo ruwe tabak.
2: Uh, rij je mee over de grens. En dan zeggen ze, oh, so, uh, ik weet niet wat je ermee gaat doen. Maar ja. zolang het ja. ruwe tabak is, is het oké. Okay. Ja.
1: <laughs> en dan, dan, kan het dan kan je het thuis even bewerken. Dat is wel het moeilijkste proces. Maar eh. dat
2: volgen die waarschijnlijk wel, want ze weten ook wat er gaat gebeuren natuurlijk met die ruwe tabak.
1: Ja, het kan ook voor andere dingen gebruikt worden namelijk. Hè? Dus. Nou, in ieder geval alle
2: uh, machines, sigaretten worden afgevoerd en vernietigd aan ah. tabak ook.
1: Ja, ja, dat moeten wij geloven. Mm -hmm. Wordt dus niet verkocht, ja man, begrijp je dat goed? Nee, nee, nee. <laughs> niet op die dark websites van de, de politie. <laughs> Zeker okay, als niet. Ze doen, als ze dat doen, dan doen ze dat alleen om slechteriken te vormen. Te lokken,
2: ja. Net zoals dat ze een pedofiele website runnen, alleen om pedofielen te vormen.
3: Ja, uh, 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 yeah.
1: ja, ja. Maar uh, Mooi ja. Geweest. Ja, uh, nog. Dus, uh, ja, we zullen het hierbij laat Ik wil in ieder geval uh, iedereen uh, die uh, geluisterd heeft uh, en uh, degenen die deelgenomen hebben aan dit alles uh, hartelijk danken. En, uh, uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen: To de le toky. Als het goed is, komt hier de eindtune. Ja, daar komt de iTunes. Dat oh, het is een ziek idee. Hoppakee. Oh, wacht is nog op de... Oh. We gaan even onze gezichten tonen aan het einde van de uitzending. Ja, oké. Okay, dat was het dan. Hoppakee.